0: 大家好，欢迎收听我们新一期的饭堂电台。这一期的饭堂电台的主题呢可能会很新鲜，我们这次讲的呢是一个不那么任性的游戏系列，啊，是《杜姆》和《德军总部》系列。我们本期节目呢有幸得到了木川游戏文化的赞助，赞助了我们两本《杜姆》的艺术设定集。喜欢《杜姆》的玩家呢，请一定不要错过，关注我们饭堂电台。在转发本期节目的微博就可以参加我们这次抽奖，所以听到这里的朋友就赶紧去转发我们的微博吧。呃，为了能讲好这个系列呢，我们也是请了不少这个新的嘉宾啊。首先，第一位呢就是这个 B 站非常有名的游戏公民大会的会长，哎，请会长自我介绍一下。呃，大家好，我是
1: 一名兼职司机，偶尔玩玩游戏
0: 。秋名山不败车神传说，
2: <笑>八六上山了
0: ，过奖过奖。<笑>呃，接下来是这个咱们一一位玩完了这个通关了杜姆的这个任范朋友戴高乐。哎，大家好，我
2: 是戴高乐，然后微博 ID 叫戴高乐 Michael 啊，是一个特别喜欢任天堂游戏和这个任天堂平台的一个玩家。然后，呃，这次玩完了杜姆之后，想跟有一些东西想跟大家分享一下。也是来跟一些大神来好好学习一下，谢谢大家
0: 。哎，我是这个摸了好几期鱼不写不做周报的山白，呃，另外我们还有两位隐藏嘉宾那一会儿他们俩就会出现的。不过我们现在先按下不表啊，我们现在正式开始。首先呢，我们要聊《杜牧》和《德军总务啊，这个就必须要追溯这两款游戏的这种非常漫长的历史啊。啊，不能只谈这个最新的一作，是吧？这个杜 o 和德军总部都是 FPS 历史上这个开创了相当于源头的作品，是吧？会长，
1: 对。呃，要说到这个 Doom 的话，当然首先要提两个人，这很巧啊，两个都姓约翰啊，一个叫做约翰·卡马克，一个叫做约翰·罗梅罗。呃，这两位呢，按说也有点渊源。两个人小时候呢，隔得比较远啊，一个在科罗拉多州，一个在德克萨斯州。呃，那根据现在的包括他们自己的论述来看，年轻的时候他们是没有什么交集的。两个人的交集主要产生在一间叫 Soft Disk， 呃，软盘啊这样一间公司。那这间公司现在当然已经是不存在的了，当年呢，还算是一间小有建树的公司。那两个人的性格应该说，虽然两个人都是程序员出身啊，但是性格应该说也有较大的区别。那罗梅罗呢，相对来说比较张扬一些，因为咱们看他这个名字啊。Romeo， 他显然不是一个这个所谓的土生土长的这个就的，就说美国人对，不是 b 那种、嗯，所以他应该是叫这个，应该是墨西哥裔或者南美裔吧这一块的。对，那整个性格呢也比较奔放一些。虽然两个人啊，当时在这个 Doom 和相关的游戏取得成功之后，两位约翰一人都买了一辆法拉利啊，这当然是很多。<笑>这男人的梦想啊，这鲜衣怒马嘛、啊，嗯、呃，不能锦衣夜行。但是呢，这个罗梅罗相对来说要更张扬的多。他还把他的法拉利拿去当时的 e b 上做二手拍卖，然后呢，他找的这个女朋友啊，但是现任的女朋友也是属于啊，呃，德艺双馨的一位老师，在在某些行业里面比较有名啊，所以他是这样一个人。那卡马克相对来说。要技术宅一些，呃，我一直觉得他可能啊，我觉得可能他是有一点这种亚斯伯格综合症的这种感觉，就是智商非常高，对技术的理解力和前瞻性很强，但是在与人交往的过程中呢，相对来说，不是那么的顺畅。呃，总之，这两个性格迥然不同的人呢，在 Soft Disk 认识之后，他们两个都是在当时来做程序员的工作，同时也认识了第三位，叫做这个野性卡马克，叫安德里亚卡马克。这两个 c a r m a r k 这个不是很常见的姓，但是呢，这个约翰卡马克和安德里亚卡马克两人之间啊是没有亲戚关系啊，就是没有乱认亲戚。那这三位呢一拍即合，最后就决定来成立一个公司。就叫做我们拼写呢是 i d 啊 i d software， 但是它这个不读 i d， 读 e 的 software。呃，根据后来罗梅罗的一次访谈中啊，他曾经提到这个 i d 呢是来这个 i d t 是来自英文的这个 e d i t 就是这个整货的这个字的发音。Oh. 那么同时呢，也成也跟这个。嗯，弗洛伊德的所谓本我、自我啊那段论述有相关的关系吧。总之，他们就创立了这么一间公司。呃，这间公司呢，一开始做过很多就是尝试性的工作，咱们因为不符合今天的主题，也就不说了。那在拿到这个德军总部的版权之后呢，他们做了德军总部三 D， 也起到了就是在市场上赢得了非常好的反响。呃，德军总部三 D 现在是。比较普遍公认的第一款真正意义上的 FPS 游戏，那可是《德军总部三 D》，应该说是毕竟是这个初试提名嘛，所以还没有取得这种超超范围的认可，就是说它只在一个较小的范围内获得了相当多的玩家的认可。那么真正到1993年12月份的时候呢？这个 Eid Software 推出了今天咱们主要聊的话题《Doom》这款作品，我们中文翻译叫《毁灭战士》啊。那这款游戏呢是公认的，呃，第一款具有里程碑意义的第一人称射击游戏。当时推出的系统是 DOS 系统，也就是一个标准的 PC 游戏。那核心制作的当然就是这两位约翰。应该说，这个游戏它的先锋性以及在当时无与伦比的各种表现能力，都为玩家所广泛的认可。呃，举一个最简单的例子啊，这款游戏呢是一个共享软件，所谓的 share software。那么这个共享软件是什么意思呢？它不是 free software， 它就是不是说不要钱，你拿去随便玩它有点像任天堂现在所推行的这种叫 F2S， 就是免费开始游玩。那么好比说，一共有。假设一共有十关啊，那你前三关或者前四关你是可以免费下载下来玩的。那么想要解锁后面的关卡呢，你是需要付费的啊。在这个1993年，大家想想，互联网至少在咱们国内来说还远未普及，在国外也不是一个人人都拥有的东西的这种情况之下，这个 Doom 的下载量啊，达到了，当然也包括这个 floppy 就这个软盘的拷贝量啊，最后总总量是突破了一千万套。这个数字放在今天也是非常非常惊人的，那个时候也必须要说啊，咱们中国确实是发展的，在那个阶段发展的相对慢一点啊。九三年说家里有电脑的中国人恐怕不会太多啊。你这个游戏它是个 DOS 游戏，你要玩你总要有一台电脑吧。它能够弄出去一千万套，当然它一千万套它因为它是这个共享软件，就是说，有一千万的下载，它不等于说。有呃，就是有一千万人,千人，有很、哦、对，他就可能很多人只是玩了两关就放弃了、嗯，这个也是有大量可能性的。就跟那个那不管怎么样，在、啊、对在毁灭战士和这个德军总部三地相继取得成功之后呢，啊、呃，他们也取得了相当大的经济上的成功。这个很简单的例证就是，两位约翰一人都买买了一辆法拉利啊，这个<笑>开玩笑，这可不是普通，这不是说你说买辆自行车那没什么难度啊。就买辆法拉利，呢，还是得要腰包里比较鼓才可能发生的事情。呃，毁灭战士成功之后呢，还推出过数个资料片。那就我印象中，资料片卖的和这个本传一样好的，应该是不太多。杜姆显然是其中的一个。这个游戏最重要的在于它的引擎技术，当时现在很多咱们看来很普通的效果啊，在当时是相当卓越的三 D 图形性能。嗯、呃。毕竟它是在普通的个人消费电脑上，不是说一个工作站或者你为它搭建的一个什么平台，一个普通的消费性的个人电脑上做计时远算出来的一款游戏。虽然咱们今天的眼光来看，其实画面是惨不忍睹的，呃
2: ，当时都是都是那个像素点儿的感觉
1: 。对，但是它当时的这个毁灭战士的引擎有几个特性，嗯、比如说它有非垂直墙壁。就是我们之前玩的，比如说德军总部啊，它所有的墙壁一定要是直角。嗯
2: ，没错
1: 。就是一个是一个方方正正。对对，必须是方正正、啊、方正正的，你不可能有高低差，嗯、或者说这个凸起的部分是做不到的、嗯。但是在这个新的引擎之中，就是毁灭战士的引擎可以做到。嗯、那么所有的表面呢、嗯、都可以做贴图。这个就是用多边形构建之后呢，它还可以做贴图。那么在德军总部之中，地板和天花板是没办法做贴图的。所有的地板和天花板都是一个光面啊，然后呢，它可以实现了武器的晃动。那在德军总部之中，无论你怎么激烈的运动啊，上下翻飞，这个武器的位置总是固定在画面的一个特别的部分，就是你，所以你玩家的这种就觉得虽然是在移动，但是好像人物没有跟随在动的那种感觉。但是在这个 Doom 之中，武器也可以产生晃动的效果。同时是当时是第一款 Doom 的这个引擎，是第一款实现了所谓的光线差异。呃，在德军总部之中，所有的房间或者说所有的地方，它的照明程度是一样的。不会有些地方特别亮，啊、有些地方有产生大量的阴影。嗯、但是呢、嗯，这个 Doom 的这个引擎是可以做到的。啊，而且它有相当多的这个互动化，相对于它德军总部来说，比如说平台可以上升下降啊，等等等等。嗯应该说这款游戏在1993年的时候是没有竞争对手的。当然，严格的来说，《毁灭战士》其实也并不是真正的三维空间环境。它在它如果如果我们从几何学的角度来讲，它仍然是由平面拼凑起来的。但是呢，它还是给玩家了一种这种全三 D 的感觉。没错。而且呢，《毁灭战士》这个引擎有个特点啊，就是它的内容呢可以借由外的档啊。这样一种档来改变或者替换，等于说它为玩家留下了去做 mod 的一些接口。所以这个游戏一旦试出之后，不仅仅是普通玩家沉浸其中，而且呢还有很多很多的，就是说技术宅吧或者什么呢，加入到这个口口相传，甚至是为它去做一些有效的这种增改增补的这样的一个环境之中。所以，在相当于一个
2: 相当于一个,相当于一个地图编辑器的那种感觉。
1: 呃，有点类似，对。所以在94年的时候，他同时获得了这个 PC Gamer 和 Computer Gaming World 的这个最佳游戏奖项，同时也获得了多个杂志给出的最佳技术或者最佳图形表现的奖项，这个是非常了不起的。那两位核心制作人，这个两位约翰吧，在制作的过程中呢，这个相互琢磨、相互切磋，也使得这款游戏最终推出的时候达到了一个较好的高度。那在第一款游戏取得了巨大的商业成功之后啊，啊、哦，对，有一点我忘了说了，这个 Doom 的前期是这个 Share Software 共享软件，那么到后期的时候呢，他们做了一个创举，就是这个共享软件不是他也做了这个实体版吗？同样还是你需要去解锁的，嗯、但是这个实体版按理说我是共享软件了，所以我的这个。实体版的这个部分应该是不收钱的，就是如果你只是拿我的盘，应该是不收钱的嘛。你后面要花钱再去解锁新的关卡。可是呢，呃，当时这个罗梅罗啊，他想了一个主意，他跟到所有的游戏店说，我这个盘给你，我不要你的钱，因为他们后面可以赚解锁的钱嘛。但是这个盘呢，我不管你卖多少钱，你只要能卖得掉，你愿意卖一百美元也可以。结果很多游戏店等于就做起五本买卖来、啊，本来是不要钱的游戏、啊，游戏店经常用19美刀、20美刀的价格去卖这个这个试玩版。注意这个标盒上也明也是明确标注了，这个不是一个完全版游戏，你后面还要继续付费的情况下，还是有很多玩家不，因为他可能没有网络啊。
2: 那么
1: 软盘的这个发行量终究是有限的，等于变得就是洛阳纸贵。呃，这一货难求的情况这样，所以很多人知道它是不完整版的游戏，他还是愿意花钱去买。那可能我要再简单的介绍一下，就有人说你没有网络，你后续的这个消呃这个 share software 你怎么解锁呢？嗯，嗯是，当时是这样子的，你除了通过像我们现今的互联网付费之外，你也可以通过电话的形式用你的信用卡付费，或者你写邮件寄过去钱，寄过去支票等等，然后他们寄一个这个 key 给你。<音>然后你去解锁就可以了，嗯，所以理论上这个游戏很好破解啊，还真是。那么在这款游戏成功之后，当然就要再接再厉，就是能挣钱的买卖，谁都说不愿意不做嘛。于是呢，就来到一九九五年的时候呢。仍然是两位约翰来这个并肩，当然这次请到这个他们一位员工叫皮特森桑迪皮特森来挂名的一个总监，但实际上所有的设计仍然是两位约翰来完成的，就推出了《毁灭战士二》，呃，有这次有个副标题 Hell on the Earth， 就是人间地狱啊，呃，同样这款游戏呢是为 IBM PC 所制作。那么，由于前作的巨大成功，所以二代未经推出的时候就已经被很多杂志广泛的流传。呃，但是这一次呢，杜牧二啊，不像不像呃前作是个 share software， 呃，杜牧二是作为一个完全版的商业品软件，是在软件店内销售的，就不是像以前那样说下载之后解锁了。嗯，呃，杜牧的故事一代的故事，说实在的也挺。挺简单，我觉得。那么二代的，因为一代的故事还是简单说一下，它是一个科幻或者说恐怖的这么一个故事。那么剧剧情是非常非常简易的，在整个游戏之中啊，没有任何的剧情互动，所有的剧情是在这个说明书之中提供的，就是你必须先把说明书看一下，你脑补一下，哦，这讲的是什么事儿，然后你玩的时候凭自己感觉胡乱想象。<音>大概是呢，你是一个没有名字的太空陆战队，所谓什么地球上最强硬、最受高度训练的人，和这个斯巴达有点像啊，就是这个光环里面的。那然后呢，在这个联合呃，然后在这个火火卫一和火卫二之间呢，这个执行物质传递的秘密实验的时候出现问题了。这个和杜姆三的那个感觉也有点像啊，啊，这乱七八糟的，就是打僵尸。那么杜姆的。游戏的整体如果用一个词来评价，就是爽快啊，就是上下翻飞、快速转动的画面，不断出现的敌人，然后不断在切换武器，快速的来这个完成消灭敌人的任务。大概这就是他的最大的乐趣。那么《杜 o o m 的故事呢，仍然是紧接着前作展开，就是说玩家扮演的这个角色呢，再一次来到一个无名的火星空间。当然，后来在《毁灭战士》的小说之内，对这个空间的具体情况做了补完。那么仍然在游戏中的剧情是非常孱弱的，呃，但是呢，杜 o 尔由于推出的时间比较紧嘛，以前作是93年，这一作是95年就已经推出了，所以这座呢并没有什么革命性的技术革新。图形上也没有什么大家想象之中的惊人改进，仅仅是在游戏性上面做出来了相应的修改比如说增加了一些新的元素和敌人啊，等等等等的这种感觉，呃，但是二代在商业上也非常成功。那么在二代发售之后，二代是95年发售的，到97年的时候呢，罗密罗啊因为各种各样的原因就离开了 a id Software， 那等于说这个黄金搭档就散伙了嘛。那嗯，这个中间当然也出过 Quick 啊等等游戏，但是，呃 e i d s o f t w a r e 整体来说比较就比较低迷了，因为呢，这个卡马克我说过，卡马克也并不是很善于与人沟通，同时呢又是一个非常疯狂的技术宅，在当年比如说 Mario Super Mario Brothers 这个初代马里奥发售的时候，因为马里奥采用了这个横版卷轴的效果嘛。在当时是一个非常新颖的技术。那卡马克看到之后，觉得这项技术大有可为，所以他自己在家里面花了两个礼拜时间就完成了同样的效果。这在当时几乎是以个人来说是不可想象的，因为当年任天堂为了实现这个横版卷轴的效果，可是绞尽了脑汁儿。嗯，所以可见卡马克是相当优秀的这么一位程序员、技术大神嘛。所以他后来很倾很倾向于他不断的去推出新的引擎，然后去卖引擎。比如说我们著名的 Quick 引擎，在当年虚幻引擎还没有就是崛起的时候 ，Quick 引擎曾经是很多厂商的不二选择。可是毁灭战士这个系列可以说就相对来说沉寂了下去啊，在很长很长时间之内，大家就觉得所谓的呃这个火久见系列。一直到2004年的时候，这次是由动视发行了，但是还是 Eid Software 所开发的《毁灭战士3才正式发售，并且采用了全新的这个 Eid Tech 4这个引擎。当然，你看他做游戏，他还是想着要卖引擎。但是《毁灭战士3呢，是相对于传统的 Doom 来说区别非常大的一款游戏，呃比如说，你诞生在一个黑暗的环境之中，然后拿一个小手电筒，如果手电筒不用切换到枪的时候，手电筒就看不见了。然后有大量的剧情过场穿插在其中，这和之前两部强调爽快、弱化剧情的《DOOM》有很大的区别。那这款游戏推出之后呢，评价比较两极，老的《DOOM》玩家认为新的 Doom 呢《DOOM》呢有点变味儿，同时呢这款游戏的配置要求相当相当惊人。这款游戏发售的时候，我当时正在澳洲留学，那个时候我的电脑是完全带不动这款游戏的。我记得我的那个邻居啊，我的邻居北京人玲玲，他就登场了。这个玲玲呢，他花了大概当时是两千多澳元，也就是一万三四千人民币。当然，澳元比就是澳洲的东西普遍比较贵一些、啊。呃，大概一万三左右的，那也算是相当好配置的电脑了。来玩《杜牧三》才能够比较流畅的带动这款游戏。我通关《杜牧三》就是在他的电脑上通关的。为什么呢？这款游戏一惊一乍很吓人，一个人玩比较就是容易心力衰竭。所以呢，他玩的时候就让我看着玩，他玩玩不玩了，我就继续玩，等于是我们两个人共同把这款游戏通关的。那到后来，他推出过一个 BFG 版本，现在 Steam 好像还有售吧？呃、就是，就是所谓的 HD 版本。那 BFG 版本的好处是，它的那个手电筒啊，变成是捆在衣服上了，就说你拿枪的时候，手电筒仍然可以起到照明的作用。所以说恐怖元素相对来说有所下降，因为这个东西它的三个关卡的设计相当线性，但是由于是在这个黑暗的环境之中啊，非常非常的吓人，因为你。拿着枪的时候你看不见人，你看见人的时候你必须用手电筒吗？你手电筒照到是看见人的时候，你必须要快速切换到枪，嗯，这个这个是你反应是有个时间差的，所以难免要挨两下。但如果你一直拿着枪走呢，你会看不见敌人，所以那时候有一种方法就是咱们呢把那个屏幕调到最亮，然后游戏的伽马值也调到最亮，然后基本上勉勉强强,强能看见影子在晃动，就跟干脆就不用手电筒，就这么通关的。嗯嗯呃，这款游戏呢推出了，同时可以支持四个人游戏，并且有多种的游戏模式。呃，在当时怎么说呢？因为当时虚幻引擎已经渐渐开始起来了，所以 Doom 三没有达到前辈他的两个前辈所应有的那种地位吧。那再次推出 Doom， 就是我们今天要聊的这个，可以叫它 Doom 四，也可以叫它新 Doom 嘛，就像战神四一样。那这款游戏。我觉得咱们应该是，呃，咱们戴高乐应该是很熟悉了。刚刚说到这个已经通关了，有很多东西想跟大家分享，所以我觉得现在应该是不是把话筒交出去，嗯、<笑>让咱们戴高乐聊聊
2: ？谢谢谢谢。呃，我真的是获益匪浅，因为我其实小时候也玩过，就是我因为我记不太清楚到底是杜牧的一代还是二代了，就是我是也是在我表哥家，他是我们那儿当时。在我们小时候，一个当地的土豪啊，家里给他配了一个，我记得当时是五八六的电脑还是什么电脑呢、啊？然后是九十年代的中期左右，是土豪了呃、啊，确实很土豪。然后我是第一次在他们家玩到了这个 d o o 当时就觉得跟我玩的这个 FC 完全就是两个世界的游戏的感觉。然后我就看着他在那个电脑屏幕上操作，然后这个人真的就像你自己在握着那把枪一样，而且跟我们玩的那种平台跳跃游戏是有很本质的区别的。然后就特别能够激起小男孩心中的那种幻想，就是拿着一把枪上阵杀敌的这种感觉。而且当时就觉得，呃，我我我印象很深的对那个杜姆一个印象很深的点，就是他有那个无敌密码。然后我到现在对对对现在还记得叫 I D D Q D， 只要输了这五个之后，然后那个下面本来那个杜姆那个不是有一个那个头像，有一个人的头像，他本来是在左右看，然后突然他两个眼睛就泛白光了，然后你就就是不管任何敌人啊，或者走进那个熔岩里面都伤不到你，所以就当时对这款游戏印象特别深。对对对，当时还有穿墙密码，嗯、对 -P -P ，都有 S P I， 对，然后还有什么把所有武器全调出来这种密码，然后都是我们那个小伙伴们之间互相讨论的这个很很很焦点的一个话题。然后，但是就是玩了那么个玩了这个初代的还是二代的杜牧之后呀，然后就有很长一段时间就没有接触过这个系列了，就不像会长可能这么长时间一直都在，呃，接触这么多。然后这次呢，因为一直比较喜欢就是认认识的游戏。嗯，然后突然又在发现这个 NS 平台上面有这个杜牧，所以就觉得很新鲜。然后，而且这个杜牧后面又没有这个序号，也不是说第几代、第几代的这种感觉，就有点像回归原初的这种感觉。所以我想，啊买来试一试，看看是不是又能找回到以前的那种感觉。然后我我上手之后，还真的觉得有很多可以唤起我当时童年这些记忆的这个方面。首先就是。刚一进去的时候，他我我一一一一般先进去的时候会先就打开这个 o p t 界面，先调一调各种设置啊。然后发现一个就有一个，他有一个叫经典杜牧模式，就是然后你选择之后呢，你就会本来我们现在第三人称的这个呃、啊、第一人称射击游戏，这个枪一般都是在屏幕的右侧这一边，就有点模、嗯、啊就有点模仿你这个单手持枪的这种状态。但是可能玩过老杜牧的玩家都记得，那个枪一直就是在屏幕正中间。
1: 对对
2: 对，啊、嗯，然后就是你如果把这个选项，把这个就是在这个 NS 版的 Doom 里面把这个选项开开之后呢，这个枪哎又回到了屏幕正中间。虽然可能跟我们现在的玩儿的习惯不一样，但确实跟小时候的那个感觉是原汁原味一模一样。而且有一点好处就是你把它调成这个模式之后，你就瞄准上面会更好，因为你这个枪的枪口是正对着敌人的，所以在这种情况下你这个就不太需要准星的帮助，就有点确实有点回归到这个。最开始那个触摸的感觉，呃，然后对
1: ，因为一开始的、嗯、像德林总部的时候，鼠标还没有普及
2: ，对，所以他
1: 放在正中间也考虑你用键盘也可以操作起来，
2: 嗯、确实是这样，而且当时，嗯、呃。当时那个还是用十字键嘛，就是用那个不是十字键，是用键盘上面那个前后左右来操作。然后用左右的时候呢，它并不是像现在这个 W A S D 是左那个左右方向是平移的，它是直接就转向的
1: 。对，它是90度，嗯、它
2: 永远是九十度转弯的对对对。嗯，所以就这些方面的，呃，这一个小细节的方面的设计呢，就会让你很唤起你原初如果以前玩过这个老杜牧的时候的，你会唤起你这个记忆。然后，嗯，虽然说玩这个，在这个 N S 版本上，可能是肯定是受到机能的限制嘛，没有其他那个平台，没有其他的主机平台和 P C 上面玩的画面那么华丽。但我觉得大部分朋友选择 N S 版本的一个重要的原因就是它很便携嘛，可以随时，呃、嗯，抓起来玩一把。嗯、呃，我也是有这种感觉，就是其实我还是比较喜欢坐在沙发上对着电视来玩这个游戏的，然后可能很多时间也确实是，呃，就是把它插在这个底座上面。这个用 Pro 手柄，然后打这个打这个游戏。其实我觉得，如果对着电视离着远一点，画面没有想象中那么惨，还是还是可以接受的。<笑>一开始的时
1: 候，<笑>这个 NS 版的杜牧好像比较明显的纱窗效应，后来好像有所改善，是吧？嗯
2: 嗯，它应该是有版本更新之后呢，会感觉稍微好一点，就没有那么的那么的明显了。然后可能，呃，但是分辨率其实还是很还是很糟糕的，就是离远了会觉得，呃，远处的这个物体都是很模糊的这种感觉。不过其实 d o 啊，本来刚才会长也讲，是一个上下翻飞、快速移动的那么一个游戏。其实你动起来之后，真的感觉就没有那么的明显了，还是可以接受的。
0: 嗯，动起来，动起来之后你也就看不出来个四五六了。<笑>没错，然后，呃，
2: 除了这个在这个主机模，就是这个底座上面玩之后呢，比如说晚上要睡觉了，睡前想再玩一玩，就可以直接把它拔走，然后到电视到到那个。这个手持模式啊，躺在床上玩一会儿，而且在这个时候呢，因为屏幕距离你的眼睛更近了，所以我是觉得，呃，可能掌机模式给我这个画面上面的感觉呢，会比在电视上面可能更稍微好一点。我觉得可能是好多。好多这个 NS 上面游戏的一个共性，就是可能在手持模式的画面的显示上，会比在底座模式上稍微好那么一点点，也可能是因为是这个距离屏幕更近的这个感觉。还有更小嘛？
3: 因为啊，没错没错，那
2: 个、屏显示效果其实还真的是挺好的。嗯嗯。确实，呃，不过就是有，呃有一点就是屏幕小，但是它那个相相应的这个不管是 UI 设计啊，还是它的字体也都变得更小了。最近因为更新了中文嘛，我是在更新中文和这个体感设计之前把这游戏打通关的。然后上次看到微博上面说这个节目录制的时候，我还自还在底下自嘲，我就说感觉这游戏我白买了，因为我又没有玩中文，也没有用体感射击。然后但是然后就是更新。了中文之后呢，我又进去看了几眼，试着打了打了一张，然后就发现这个字体确实太小了，不管是在电视上看还是在这个手持模式上看真的要凑得特别近才能看清楚，而且因为分辨率的原因啊，就是好多的那个字，如果这个字的笔画特别多的时候，就比如说举个例子，就是地图，嗯啊，在一
1: 块那种、啊、对对
2: 对，像这个地图的“图”字，它这是一个方块，然后里边是个“东”嘛。然后，但是因为中间那个笔画可能挨得太近了，它就会有有些笔画挨在一起，就是一糊一坨在上面那个，然后就有点，确实有点看不太清楚。但是如果排排除了所有的这一些问题之后呢，我觉得这一款游戏的表现，给我的感觉起码还是，呃，正常游戏是没有任何问题的。而且确实，呃， d o 这个游戏，如果接触过的玩家应该都都了解它的这个、呃，就是所谓它的优点嘛，就是确实很爽快，就是一个爽快。然后。嗯，还有好多以前系列的元素也都在里面，比如说让我最欣喜的是，其实第一张就能拿到拿到一把电锯，这个电锯也是我小时候玩杜牧印象特别深的一个有一个这个武器，呃、嗯，我我不记得是杜牧第几代，我可能是第二代吧。然后就是在第一关的一上来，你不要先往前走，你先往后一退，后面有一个隐藏的房间，在那个房间里讲，你就会发现一把电锯，然后你拿到这个电锯之后呢，就就。不需要再用枪，直接跟这个怪物近身肉搏，然后直接就可以把它从中间啊或者从两侧劈开，这感觉是特别的特别爽快。啊，看着那个鲜血从身体里冒出来的那个感觉，特别能激发你身体的这个原始的这种欲望
1: 。<笑>哎，然
2: 后、这个啊、打断一下啊
1: ，讲到这个刚才说到怎么戴哥老说到这个血肉横飞的效果啊啊，还真的是有个很有意思的趣闻，呃。九九九年三月啊，九三年十二月份的时候，就是在《杜牧》发售前一天的时候呢，嗯，美国啊正好针对电子游戏就是过分暴力的问题展开了一个联邦听证会啊，在这个听证会上面呢，就是双方大战，比如说 PTA 就是那个什么家长家长教师协会啊等等嗯，又、啊、提出电子游戏就是咱们现在也老能听到的一些问题嘛，没错，电子游戏这样那样的，所以呢、嗯，当时这个听证会决定啊，就是要对这个叫什么呢？呃，这这个游戏采取分级制度，然后才能发售。而且当时很有意思的是，任天堂和 Sega 还打过嘴仗，因为两款游戏呢都有这个真人快打，但是 SFC 的版本呢，血腥程度远远不如 MD 的版本。所以当时这个任天堂的美国副总裁就是霍华德·林肯，就对后来荒川石被拿下起到很大作用的那一位嘛。然后。就说到，就曾经说，哎，游戏必须是阳光的，我们刻意要这么做。然后 ，M D 方面、嗯、就是 s e g A 方面的负责人就说，游戏已经不再是儿童的玩具了，就必须要怎么样怎么样还，还吵过。结果就这个听证会的第二天、嗯、杜姆就,就发售啊
2: 杜姆给了他们一个响亮的耳光，告诉你，游戏就有的时候就应该。不过我觉得确实应该分级制度会稍微好一点，就是让喜欢这个人、喜欢这个类型游戏的人呢，也有自己的选择。然后，比如说太这个未成年的少年呢，也有这个，就是让他们等到他们年龄合适了，可以有这个，呃，鉴赏能力的时候再去接受这样的游戏。我觉得不能因为，呃，有暴力元素就把所有的暴力暴力游戏来禁掉
0: 。对，这样一点是,是。像
2: ，嗯嗯。现在任天堂也在欢迎越来
1: 越多的含有暴力元素的游戏。<笑>没错。然后。不过，呃，
2: 你继续说。嗯呃，我就说，我刚才就是捡到这个锯嘛，可能我不知道是不是基于这一点考虑啊，可能，呃，然后在这一代杜牧当中的设计呢，就是把这个电锯呢增加了一个，也也有像这个子弹槽的这个设计，它是有那个油油的这个设计，就是比如说你锯掉了一个小怪物会废掉你一个油的这个格，然后如果锯掉一个大型怪物呢会废掉废掉你三格，然后你在过程当中。需要不不断的补充的这个燃油的这个燃料啊，才能继续使用这个剧。我觉得这一方面是考虑，就是不能让这个剧一直使用，然后增加游戏的平衡性。另外一方面，我觉得是不是也是出于这种暴力考虑，不不要让太多这个血肉横飞的场面出现在游戏当中。
0: 这个应该不至于，因为我觉得 E <笑>的他们，他们就是想暴力。<笑>那个有一个有一个这个传闻啊，就是说他们的网站上写了这么一句话，嗯、因为很多很多那种组织反对他们搞这么暴力嘛、嗯，然后他们据说是在官网上写了一句话，说很多人反对暴力，他们都死了。嗯、<笑><笑>没错没错。哎，说到这个。说到这个被这个各种这民间组织抗议，这个不仅杜牧，还有德军总部也也是。德军总部呢、嗯，它还有另一个比较敏感的要素，就是它这里边会出现很多纳粹标志，啊、没错，然后甚至包括什么希特勒本人的。啊、所以说，这个据说在德国曾经被这个大量的禁售，甚至是把这个实体收回销毁什么的。
2: 但这不是一件好事嘛，他们是反对侵略者的是吧？又不是说弘扬这个文化
1: 。对，但是在德国是不允许出现任何关于纳粹的标识、手势、
3: 嗯
1: 。说你在德国行纳粹、嗯，说你打车不行，抓你。然后你这个说是收集那种二战老兵的那种什么铁十字勋章什么的，是不允许销售的，不允许你说喜欢收集去买。嗯不可
2: 以的，没错，我确实看到了一个，就是因为德国是有这个法律明文规定的，就是你在德国出出现了那个行纳粹礼的那个动作之后，是会被警，如果被看到，是会被警察抓走的
1: 。对，前段时间不是才有两个中国游客在那儿、嗯，他们也不是什
0: 么新纳粹，他们就是觉得好玩嘛
1: 、嗯，然后结果
0: 被警察看到就逮走了嘛。
1: 嗯
0: ，就是中国人其实挺多都觉得那个纳粹军服倍帅。然后就上那边就玩去了，结果就在德国这是很严重的事儿。嗯嗯，好、啊，刚才有一
3: 个错误就是说关于铁十字，铁十字这个东西呢是这个德国一战时候的东西，这个还是可以的啊。因为像我不知道你们有没有了解过，就有一个游戏叫《彩红六号：围攻》嘛，然后它里面有一个德国干员的德国干员的精英皮肤，然后就是铁十字啊，这个是可以。然后呢，关于这个纳税这个东西，我提一个比较有意思，就是说。最近一种博尔新居向啊，这个游戏其实，在德国发售了，我不知道你们有没有看到，就是它德国版和其他版本的一个区别。然后一个就是说，游戏里面谁有哎关于这个万字旗好都没了，然后上面的那个图案都没了，然后包括希特勒那个小胡子也被去掉了，反正你能看出来希特勒。但反正是没有那个小胡子啊，给你,给你是，做对对，稍微做出做出一些改变。对对，
1: 铁十字是一战的勋章，那个希特勒不还
3: 拿过一个铁十字勋章吗？对，但铁字这个东西啊，这个、这个是可以有的，这个是可以
0: 有的。哎<咳>，于是啊，我们这个第一位神秘嘉宾到场了啊，就是我们这个啊一位。可以说是这个国内非常厉害的 FPS 玩家，啊，叫这个安卓生物，请您自我介绍一下。啊，谈不上，谈不上啊
3: ，谢谢，谢谢，谢,谢我呢主要是啊，大家好，我安卓生物，然后呢，我也不是说特别呃高手啦，只不过就是说 FPS 游戏玩得多一点嘛，然后说最少的 CS 1 6到 CF 到然后到现在的彩虹六号。也是接触了蛮多的这个射击游戏，那今天能来跟大家一起讨论这个，呃，讨论一下《杜牧》和这个《德军总部二》两款我比较喜欢的游戏呢，也是非常开心的。尤其是《杜牧》这款游戏啊，《杜牧》这款游戏对我来说还是非常特殊的。我接触《杜牧》的时期呢是去年去年年初吧，呃，这个时间段，当时呢我处于一个什么样的阶段？就是说，当时我刚从《曙光先锋》弃坑，哎，然后。非常想再寻找一款 FPS 游戏，哎，希望在这个游戏里面获得乐趣。然后当时找了很多游戏都找不到。C S go 吧，我发现没办法太吸引我。那个时候，哎，我当时看到了一个游戏演示，就看到了一个关于杜牧的游戏演示。那这个游戏当时看到第一眼，啊，给我的感觉完全不一样。那个时候我们能玩到的游戏，包括 C O D， 包括阵地这样的游戏呢，都是那种，哎，探头打一枪回去，呃，回个血啊，没血了我等我等回个血，或者说像呃 C S 这样《守望先锋》这样的。呃，就直接正面钢枪，也不需要找什么掩体，就全凭枪法的。但杜牧这个游戏给我的感觉完全不一样。我当时看他演示的时候啊，节奏是非常的快，而且边跑边打边处决，哇，给人感觉眼前一亮，好久都没有看到这样的游戏了，你知道吗？然后看完之后我就特别感兴趣，那个时候哎，一看哦， 1 9 9好买了。其实，然后这个时候出现了一个问题，正、啊、版是吧？ 1 9 9对对对，对对对<笑><笑>肯定不是 S 版。然后、嗯、当时对对对玩这游戏玩到第二关，出现一个问题，我不是什么杜我不是什么杜牧老玩家，我也没玩过他前作，哎，迷路了，哎，懵逼了、嗯，就他地图的，哦。呃其实《杜 o 的地呃地图设计呢，我觉得非常棒，非常好。但是如果说你对一个完全没有接触过这个系列玩家来说，你上去，哎，他其实那个任务指示的话不是很清晰。哎，就给你一说说
1: 。除了除了《杜 o o 三是一个线性的流
3: 程、哎，其他的都属于比较半开放的那种玩法。呃，我举个例子啊，呃，杜姆《d o 的新《杜 o o 它有一关叫做铸造厂，或者说应该是第三关吧，它有一个这样的情节，就是说你需要去找一个断掉的手臂，然后把它放在一个那个控制台上，那个门才会打开。刷、嗯、刷。刷指纹的那一关，对对对对,对然后嗯，在这个之前，你经历了一场非常爽快的战斗。哎，谁他妈还管手臂不手臂的事啊？哎、嗯，谁管你发动态就行了。哎，到那之后，门打不开了，没地方去了。我要干嘛？我要去哪儿？对不对？会突然遇到这样的问题。然后那个游戏我就不玩了。我说什么？对吧？我说，哎，一开始印象还行，后来哎不行，那个太复杂了，完全玩不下来。然后后面的话就，就有一天非常无聊嘛，把这个游戏拿出来，哦，偶然间发现这个手臂之后，发现哎，瞬间这个、游戏。呃，一开始我是觉得这个游戏哇，地图太复杂了，玩不下去了，可能需要大量时间投入。哎，然后我把那个过了之后，其实我发现这个游戏地图是真的特别的棒，它不是局限于哎你必须从哪条路走，哎对吧？它你可以很多个路线，你可以先去这个地方完成这个，比如说。啊、哦，还是刚才第三关，你需要摧毁几个雪角之巢，对不对？你好像总共需要摧毁四个吧？比如说，哎，在那个在第三关里面，你可以先去摧毁最远的一个，然后慢慢来都没问题。你可以把整个地图逛遍，因为你还是一共要摧毁四个。然后当时那一关玩下来之后，动物这个游戏给我的感觉完全就不一样了。然后当时我有一个想法。因为我平时呢没事儿喜欢呃自己去做一些游戏的视频，就是最高难度的攻略视频嘛，然、啊、后就少啊，我就一定要把这个游戏的最高难度就噩梦难度、超狂噩梦难度，我我要把它打通，然后我要做全收集，我要把它做一个视频，哎，然后这个时候我就开始疯狂去玩杜牧。当时的话，就说实、啊、话，杜牧的噩梦难度我不知道大家有没有玩过，但是真的是非常的难，而且尤其是超狂噩梦难度，就是说即使你打你打到了最后一关 ，OK 你死了，好不好意思，游戏从第一关再重新开始，就这样的非常反人类。然后当时的话，我为了去那个录视频嘛，这个游戏《杜牧》这个游戏，我平均每一关的话呢，玩玩了应该是不下三百遍。然后我发现这个游戏它跟别的游戏不一样，一般的游戏让大家去玩一关的话，你会觉得越玩越无聊，那是肯定的，因为包括你看对开门，呃，下一个你需要面对的怪物是什么，然后包括你下一个转角会出现什么样的呃场景，已经熟悉了，对不对？难免会感到无聊。但《杜牧》这个游戏不一样，因为《杜牧》这个游戏的话呢，它不是。他就完全不是说给你一条固定路线，哎，你打死几个敌人，或者说做一个什么任务就可以了。哎，你全程跑打的话呢，这种就是这种游戏，同一个地图你随便玩，它都时刻能给你这种新鲜的快感。就是他动物这种游戏呢，还是能让你能保持一个呃比较久的一个怎么说呢，不会让你这么快觉得腻。所以说，我我觉得是有一种探索感，探索感在里面。
2: 对，而且这个游戏其实我之前，嗯，我之前玩这个，我比因为比较喜欢任天堂，他们的塞尔达呀，包括银河战士，其实都有这个方面的特点，就是它会地图有很多隐藏的要素在那里面。就比如说你远远，呃，我就拿度母举例，比如说你就看见这个玻璃墙的后面有一个隐藏的一个，比如收集的，不管是盔甲呀或者玩偶，你需要去想去找，但这个门都打不开，你就需要不断的去寻找找。这个隐藏的道路，看看怎么是不是从通风管呀、啊，或者从这个下水道、啊、怎么走过去？我觉得这个探索的欲望也是激发让我们不断的去玩。就比如说你第一次通关了之后呢，但这这一关可能还会有很多值得你去反复的去打的这个要素在里
3: 面。嗯，对，而且的话，就我觉得杜牧其实我。动、嗯、o 给我的感觉最大的亮点呢，就是它它处决系统，不知道你们玩的时候有没有感觉到，嗯、它这个处决系统其实做的非常非常精致，它不是说哎固定的就每一种怪物就给你几种处决方呃几种处决方式而已，它不一样。哎，举个例子，如果说你在处决怪的时候，你把准星对准它的头，哎，它是一种处决动作；嗯、那对准它的胳膊又是一种处决动作；嗯、那对准它的腿又是一种，嗯、而且。你从后面对准他的头和从前面对准他的头又是一种处决方式，没错。而且的话，如果说，哎，怪物的旁边或者说背后刚好有一堵墙 ，OK， 它会触发这个场景处决，就是说，哎，把怪物直接抛到墙上，然后一脚踢碎脑袋。这种的话，在在你重复游玩的时候，哎，每次都能给你带来一种新的体验。动物我现在已经玩了两百多个小时了 ，OK， 那我现在再去玩的时候，我突然会发现，哎，这个把敌人扔到墙上这种处决方式，我怎么之前从来没有见过？所以说，我觉得这个的话做的其实非常非常的漂亮
2: 。还有从天
3: 天上跳下来，然后，啊、呃，跳在空中的这触觉动作也是不一样的。对，就是长包脑袋那个、嗯。对。而且的话，我觉得杜牧还给我一个比较好的印象呢，嗯、就是说关于他的这个游戏引擎 ，ID Tech 六、嗯、，ID Tech 六呢作为。呃，就是说，杜姆呢作为一款首次采用 ID Tech 6引擎的游戏，它的画面表现其实非常非常惊艳的啊。呃，虽然说德军，我个人引为啊，德军主模二虽然说也采用了这款 ID Tech 6这个引擎，但是它画面表现上其实我觉得和杜姆还是有一些差距的。我举个例子啊，嗯，我不知道就是说，哎，戴高乐其实他你是玩过杜姆的对不对？你是不是知道杜姆里面有一种怪物叫做肥球？嗯呃，我可能你你描述一下它，我可能会有、就是、嘟嘟会有印象。然后两个手，呃，两个手有两个榴弹发射器，肥嘟嘟的。是大大肚子那个。对对对,对,对啊对，有印象，有印象。你知道你处决它的时候，嗯、你会把它腹部的那个一个肉块掏出来，然后塞到、啊。然后塞进去，它就爆炸、呃、是不是有这样的一个处决动作、嗯？对对对、呃，没错。NS 版的我，因为我没有入手 NS 版，所以说、嗯、我不知道它细节什么样。但是如果说你在 PC 版上，你只要是只特效游玩的话，你就可以看到你把它那个肉从肚子上扯出来，伤到他。嘴里时候，它浑身的肌肉都会出现一种变化，那个纹理是非常非常细致的。当时我就感觉我说，《I D Type 六》这个已经太牛逼了，真的。嗯,嗯因为如果说我非常推荐大家去玩一下它的 PC 版，因为 PC 版的话它优化非常的好。当时我玩《杜牧》这款游戏的话，我当时是九七零，九七零的一个配置，然后当时都已经能全开特效，然后稳定一百帧以上了。所以说这个感觉是非常好，优化非常好，然后画面的话呢也非常精细。嗯嗯呃，所以说动力给我感觉非常非常的棒
0: 。嗯，确实，作为这个咱们说，就是怎么说，热爱 FPS 玩家应该都会觉得这个 PC 是最适合 FPS 平台，是吧
3: ？没错，但是但说实话 ，NS 这个便携性绝对是得优势还是非常大的。嗯，不仅是不仅是 FPS 呀、啊，只
1: 要 PC 有的游戏，一定是 PC 玩起来最好呀、啊。
3: 嗯，对，这这是肯定的，<笑>因为 PC 它有
1: 它就特别，它性能摆在那呢呢，毕竟对像，对,对,对,对，没上线，对，就像我用 PS 4玩巫师三和用 PC 玩巫师三，根本就是感觉是两个游戏啊。对,
3: 对，然后当时其实 NS 上有这个动物的时候，我还关注过一段时间，<笑>因为。我是杜牧的狂热粉丝，我非常喜欢杜牧呃这款游戏。虽然说我不是他的什么呃系列死忠粉啊，但是这一款杜牧真的就把我真给吸粉了。当时 N S 出来的时候，我还是关注了一段时间的。然后当时我看，其实国内的 N S 玩家对杜牧这款游戏好感度其实不是很高。原因我觉得有两点，一个就是说游戏初期一个中文问题，还有一个就是说关于他的这个移植问题。哎，前期的话好像当时国内玩家一开始好像是标注有中文，但结果出来之后发现没中文是吧？对
0: 对对对。没错
2: ，对这个我我刚开始确实我买这个游戏的一个重要原因也是我听说它有中文，结果拿到手之后发现没中文，呃，确啊、呃、发现没有然后。当时
1: 是这样的，当时在发售之前一直说有中文，没、嗯、错。然后在发售前两三天，从各个渠道就是代理商和那个有些电玩店提早拿到了嘛。全部反馈回来、嗯，美版没有中文，当时还在说哦，是不是其他版本有中文？嗯，后来其他陆续版本都出来了，全都没有中文，呃，前三年了，让人有点郁
3: 闷<笑>、嗯。呃，然后我看国内玩家的话，其实入手动物的不是很多，还有就是感觉这款游戏呃一直有点糟糕啊。这个其实我个人没法去下定，因为我没有看过它 NS 版的那个实际画面。然后呢，呃，还有一点就就是说我关于这个游戏啊。呃，现在它不是已经更新中文和那个修正画面了吗？我还非常推荐大家去玩一下这款游戏，尤其是 N S 版的游戏。我觉得这款游戏，如果说你没事哎，在你这个上班之后休息，或者说在公交车上，或者是在外面，你能深深呃掏出你的 N S 来。爽爆！哎，这因为这款游戏能给你带来的快感，不是其他游戏可以比的啊。没错，呃、我还想、嗯，我还想再说
2: N S 版更新之后的一个优点啊，就是这个增增加了这个体感射击瞄准的这个模式、啊对对对。嗯，这个真的是对我游戏的帮助特别大。我就举个，还是举第一关的例子，就是我在一个平台上面，当时我的这个散弹枪已经没有子弹了，当时只有两把武器，一个手枪，一个散弹枪，然后我就只能用掏出手枪来一枪一枪的打。然后就是，如果没有体感射击的时候，你就必须用右摇杆去瞄准。这个对于 PC 玩家来说，用鼠标瞄准可能是非常方便的，对对对，就可以打得很精准。但是对这个主机玩家来说，用右摇杆瞄准，这一直都是射击游戏的一个很大的一个问题所在。我记得
1: 我记得新杜姆是没有子弹时间的，是吧？就是没有子弹飞行时间的。嗯，对对
2: 对，有没有，对，及时命中的
1: ，对，嗯、像以前 quick、嗯、什么全都有子弹飞行时间，嗯
2: ，
0: 我
1: 看我那朋友他是属于水准是比较高的，玩起来整个是眼花缭乱，因为他要比如说先对地上放一个火箭筒，跳起来，然后他放一个火箭筒，算好那个火箭筒打到那个人的时间，然后再上去再补一个什么东西
3: ，嗯，呃、我觉得难度然后这这个是比较招牌那个火箭跳， quick， 对,对对对，火箭跳，嗯、哎，这个连火箭跳起源了吧，这个应该是。
2: 然后更新了这个体感射击之后呢，就特别基本就嗯不再需要用右摇杆去瞄准了，就只要找一个大概的方向，然后呃用体感微调。我觉得这个微调的这个感觉跟鼠标特别的像，呃然后就还是我刚才那个场景啊，这个死弹枪打没子弹了，我就换到手枪，然后用左边的尖键开启了那个瞄准的状态之后呢，你就直接呃瞄准那个怪物，然后这个怪物可能会在不断的移动当中，但是你。在这个过程当中，不需要再动用右摇杆，只需要转动机器或者转动你的手柄啊，直接就可以追踪到它，然后一枪就可以把它头打爆。而且我在很远的很远的地方就可以用手枪做到狙击枪的效果，这个确实是以前用右摇杆根本没有办法可以想象的。这个确实增加了这个射击的快感。确实非常大这个这个一看就是喷
3: 射喷、嗯、射战士的一个大神啊。哎、这个、对，就他体感到这个东西，我到现在都玩不来。就是确实
0: 他那个我我我稍微说两句啊，我觉得这个。确实是，就是使用习惯跟平台是有关系的。没错比如说咱们任任系这 NS。它上面很多人都是从这个乌贼开始入手打打枪游戏的、嗯，所以他们玩这体感会觉得特别亲切。对。然后你可能欧美玩家，他从 N 六四的黄金眼开始就用这个手柄玩这个，对所以他们用手柄玩就特别让溜。咱们中国全全是网吧起家、啊，所以咱们中国全
1: 是这样。<笑>因为我我我要讲一下我的经历，就是什么呢？我在主机上玩的第一款 FPS 是 DC 的 Quick 三。哦，好的。呃 Quick 还没有，那个不是 Quick， D C 是没有右摇杆的，它的那个瞄准呢是用那个四个按键啊啊啊，嗯。可是我那时候就开始玩，因为我 P C 带不了度那个 Quick 三 ，Quick 三那时候配置要求是很高的，但是 D 呃，不是我的 P C 玩不了，但是 D C 可以比较流畅的玩这游戏嘛，等于我就从此入了用主机手柄玩 F P S 的坑，我 F P S 玩了很多，但是水准不高，但玩的数量不少。可是我一直就是不习惯用这个叫什么呢？体感摇杆，你包括在、哦、不是右摇杆，我很习惯了、哦，就是 VU 版的乌贼一嘛 ，VU 不是也可以
0: 体感的、嗯，我就从来都不用，我还是用摇杆玩。嗯，对。另外，其实、呃、某种角度上，这个韧系的体感设计还可以再往前倒，再往前倒，那个 V 上有这个林克的十字弓。你就是体感的，<笑>没错。然后甚至你还可以再往回倒到最开始 M7 的打鸭子，嗯、所以说任性平台上好像大家始终是对这个体感特别有有热情。对，我
3: 发现老人特别执着于这个体感，但是体感这个东西啊，给我的感觉在塞尔达上是非常好的，因为我在塞尔达里面用那个弓箭手机，时嗯，我感觉非常棒。没错。但是我觉得很大部分一部分原因啊，不是因为体感体感有多好，是因为它那个交易库，我觉得。我因为我之前也用手柄去玩过很多射击游戏，不呃，比如说那个 COD 系列和战地系列，我大部分都是用这个手柄玩的，我感觉还挺舒服。但是我觉得 NS 上它那个交易控的话，它那个摇杆手感总觉得非常低，而且手手感觉得怪怪的。所以说，我这可能也是我用不惯，用用不惯 NS 上这个，呃，这个手柄或者说就 j o 交易控的一个。一个原因吧，是我觉得那
1: 个，他、嗯、是为了是还是和
3: 那个、嗯、和叉 box 或者说 PS， 不是我们这得实
1: 事求是说，不能因为咱们是这个，咱们这个节目是任范听的比较多，你别胡言乱语。就 iCon 它有好的地方，比如它有这个体感，然后它的 HD 震动确实很好，非
3: 常舒服啊。
1: 但你要说手感，绝对是比不了三六零，别说360的 PS 比不了。不是说玩 PS 的时候啊，他、就是、肯定
2: 是肯定是为了便携牺牲了一部分的手感。但其实如果你用这个 Pro 手柄，就是 NS Switch 的这个 p 普呃那个 Nintendo Switch 的这个 Pro 手柄，我其实也玩过一段时间的，就是 Doom 用 Switch 的手柄玩。它其实在这个就是你们所说的这个摇杆的问题上面，我觉得嗯 Switch 的这 Pro 的手柄在一定程度上还是能够跟另外两家的手柄，我觉得手感上还是挺好。嗯，价格也能比肩
3: ，没<笑>错没错，确<笑>实<没错><笑>挺贵的。Pro 比 PS
0: 。啊。还贵很多
3: 啊,啊 ！Pro 的话，我我看网上好评非常多啊，当时想买来着、嗯，但是后来的话，因为工作比较忙嘛，然后就没有
0: 买、嗯。其实我觉得，我我就是觉得那个如果主机模式用的多的朋友呢，就是还是非常推荐 Pro 的。嗯
2: ，因为 Pro 的那个它最近它那个右摇杆的设计嘛，它也是挪到了就是下边的位置，就很像 Xbox 三六零的那个手柄。然后他就其实挺适合来做这个 FPS 游戏的这个游玩的，因为他这个
1: 好像现在
2: 嗯 PS 四
1: 的是对称摇
2: 杆、嗯，没错没错，其他现在都是非对称的。嗯，对，我觉得如果用主机模式玩的多的话，确实 Pro 手柄的感觉还是挺好的。而且 Pro 手柄好的一点是它也可以用体感射击，呃，另外两家可以用体感吗？这个我因为我玩的 P
3: S 四有三六零呃 X 一的没有万好像没有 Xbox 我记得是没有的，对
1: P S 四有的，但是 P S 四的也不是很精准，说实在的
0: ， P S 四的那个就是感觉厂家没有把这个作为一个重点去进行设计
3: 、嗯。我觉得技术上面是可以达到的，它只不过是没有设啊没有涉及到里面而已。嗯，可能侧重点不一样。反正，嗯， N S 这个体感给我的感觉就是非常棒，但、嗯、是。就让我个人来玩这些，比如说《喷射战沙二》，还有这些其他射击游戏的时候，体感，我觉得对于一个刚入手的，呃，对于一个刚入门的体感新人来说的话，体感这个东西，我觉得还是那个，就老老鸟，对吧？怎么说呢？我还是玩過比较多射击游戏的，我觉得这个差距啊，这个熟练度的差距，可不是那个鼠标和摇杆能不能不能比的。我,我不是
1: ，我觉得啊，恰恰是因为你是一个老鸟，你知道吗？呃，这个怎么讲？就是因为你已经习惯了键鼠或者说右摇杆那种方式了，所以你想要转到这种体感是很困难的。我也是，因为我我在多少年前就完全没有体感的时候，我就已经很习惯用就是右摇杆或者鼠标键盘来玩了，所以我也从来不用体感玩这个东西
3: 。我当时，我我我、呃，对，我记得当时我看那个 B 站上哔哩哔哩，他有一个大佬去发一个就是关于《喷车杀杀》那个狙击枪的视频嘛。然后他当时用的体感，呃，当时是玩的一个甩狙。然后当时我一直在想一件事情，是怎么样才能用体感突然甩这么一下，还甩这么精准？我觉得这个如果说不是那种特别牛逼的大佬，百里挑一的大佬，我觉得是做不到的。就用体感甩狙甩这么就是感觉啊。对，那就像体感用惯的人会觉
1: 得，哇，你用鼠标那毫厘之间的控制，你怎么能甩起来狙呢？嗯，是一样的感觉
2: ，对。嗯、而且喷射战士二好像它在就是这个体感的设计上面是你可以调整，就是指上下体感或者指左右体感。那我觉得这个其实对你的帮助还是很有用的。我用的模式是上下的模式是体感的，左右的时候是用右摇杆来控制。嗯、因为我因为我,我觉得。二没
1: 玩、啊，我当年一代都玩吐了、嗯。然后我觉得二好像比一<笑>，我觉得好像我没我因为我没买啊，我觉得二好像比一、嗯。不是有什么天翻地覆的改变是吧？
0: 二、呃、主要我觉得它节奏更快了，没错。它那个加入双枪之后，有点类似于碾云效应啊，那个双枪它特别灵活但是核。核心
1: 玩法还是一样的，对，核心玩法是因为当年刷一都刷的都要吐了，你知道吗？<笑>因为 VU 的游戏不是特别多
0: 嘛，有这么一个一直玩的游戏肯定会玩。那乌、个、贼基本上 VU 从一五年顶到一七年。<笑>
2: <音>对，我前两天把 VU 翻出来插上，这个发现斯普兰特还是好多人在玩，而且居然还有好多就是刚入手的感觉啊，就五六级的这种小玩家在里面，一看就不会玩，进去就被狂的那种感觉啊！是不是因为破解了呀？哦，也有可能，也有可能，有可能，他破解了，啊、不要钱了吗？啊、嗯，就有好多新人进去，进去就是被帮被当靶子打，站在那不会动的那种。既、嗯、是狂虐，我
3: 好想，我好想
2: 去。推荐你们回去玩一玩 VU 的，嗯、现在还挺爽的。
0: 而且,<笑>而且，那个你去玩 VU， 你会觉得那个其实 VU 的 Pad 虽然又大又沉的，但是他玩斯拉通的那个手感特别好。
3: 哎，我这个乌贼二的话入手也有一段时间了，每次上线都是被打的心灰意冷，然后乖乖的直接滚回去打 PC 了。所以我觉得那些大佬特别恐怖。<笑>我觉得很多都是一代的大佬、哎，因为这个游戏它之前一代的始终还是挺多的。来二代，我觉得直接就我不需要学习太多东西啊，一些基本的新出内容学习一下，然后就开始可以胖揍，把把我们这些菜鸟脸按到地上，然后就磨杀。对对对,对。对
0: 。我我想起一个那个算是段子，但也是句实话，说《Dota 二》为啥不火呢？因为《Dota 二》有六百万老玩意儿。<笑>
3: <笑>太重要了，很重要。哦、呃，有点跑题啊。之前就是来是来这个聊一下关于《动物和《德军总部》这一块。对，咱们回来回来。啊，别扯远了。呃，就是说关于这两款游戏，我作为一个《德军总部》，我也是玩了一段时间。那为什么我会关注这款游戏呢？一个原因就是，呃，归功于《动物吧，因为我知道《德军总部》二呢，应该是采第二款采用 ID Tech 六的这个游戏。我对，说实话。自从玩了 d o 之后，我就对这个引擎做的所有游戏我就特别有好感，我就特别关注这个引擎，没事就去网上网搜索一下它的相关资料。哎，然后我看，哎，德军总部要出新作了，而且，它前作的那个新秩序和老雪我都玩过的，给我感觉还不错。呃，但也虽然说没有那么惊艳，但是说实话，这那个我忘了前作是什么时候出来的，啊，但是。我当时这款就是说对女主播的前作新秩序和老雪给我的感觉就是说好久没玩那么硬派射击游戏了，不需要喘气回血，你血包需要自己捡护甲，有血包和护甲这种设定，然后包括爽到爆的双持，哎，给我感觉都不错。然后我对二代也是比较关注的，还预购了这个豪华版。但是二代出来的话呢，说实话啊。因为这事儿前两天还在微博上跟人下面对喷，嗯、可,能<笑>可能我们的这个怎么说呢？哎，可能是因为这个原因，我才能在这边和大家侃大山啊，要不然不会被关注。<笑>就说为什么我不这么不看好这款游戏？说实话，我对这款游戏可能抱的期望太高了。因为前作给人的感觉非常不错，平台也非常高，而且的话，它又是一第二款采用 iD Tech 六的游戏。一开始呢，哎，非常开心的进去看能获得什么样非常棒的体验。哎，一开始进去让我非常失望的一点就是关于它的画面表现。呃、嗯、，NS 上我看它那个也是画面啊，我觉得它移植起来移植到 NS 的画面应该是要比杜牧要好的，但是从其他平台 PC 或者说 PS 来看的话，它的画面表现其实是不如杜牧的，我不知道为什么。我举一个例子啊，就是说 ，ID Tech 六这个引擎，我不知道大家有没有了解，就是说它其实是有两个 API 接口的，分别是 Open GL 和 Vulkan 这两个 API 接口。但是呢，呃，你们看啊，在 Doom 上你可以选择使用 Open GL 4.5 或者说那个 Vulkan 两个 API 分别对应你的 N 卡和 A 卡。呃，可能 Open GL 对于 N 卡的兼容性会好一些，然后 Vulkan 对于 A 卡的兼容性会好一些，还能提高你的帧数。然后到那个德军总部二，然后 Open GL 就直接被阉割了，就只留了一个那个 API 接口，所以说。N 卡一开始玩上去的话，各种各样的 bug 都有，什么光影 bug、真数 bug、什么贴图 bug， 乱七八糟一大堆，直接抹消了一大半好感。然后还有一个就是说，关于这个游戏，我一开始像获得像像前作一样非常一个宏大的故事，因为说实话 ，Doom 的话呢，我们不需要太多剧情，对不对？我们打的痛快就行了。但我觉得《德军总部》这样的一款游戏呢，绝对是要有一个非常好的剧情去支撑它的，要不然你玩到后期可能会觉得。有点无聊，因为说穿打来打去对对对对，它毕竟不像怪物一样，你打的都是人，而且这些人的种类一共就这么多，你从第一关打这些人，到最后一关还是在在打这些人，难免可能一就是算换了新场景，可能还是会感觉比较无聊。所以说这个时候你就需要一个故事。《忍者波二》这款游戏，我一开始也就冲着录视频去的，我迫不及待先在扩展难度把这款游戏通了，通了之后，然后我发现一个问题，就是说它的剧情，我觉得非常的赶。我不知道，嗯，在座的各位有没有去把这个《<笑>德军总部二》给通关的？我我只是听，我只是听说了他的剧情，嗯，我听说他的剧情是、欸。但他其实
1: 他他其实还是拿到了去年 TGA 的最佳叙事啊！对对对，嗯、还还,还拿到一个最
3: 佳动作游戏啊！对,对,对我,我非常不理解啊！这这个时候我就非常不理解了，我然后我当时我就特别纳闷儿。然后我在想，这个最佳动作是怎么拿到的？说实话，它的剧情呢，我是这样觉得啊，剧情一开始给人感觉承接前作，给人一开始给人感觉非常好，中间呢又来了一个起死回生，整体感觉都非常棒。这里我就不详细剧透了啊，但是这个游戏在结尾的部分，就给人一种什么样的感觉？你看电影看到高潮的时候，咔一刀，直接就黑屏了，直接就切了。因为我可能要卖后续的 DLC 或者什么，但是他 DLC 并没有对这个剧剧情做出一些补充，还没完呢。嗯，不是，他现在 D L C 已经全部做完了。他现在 D L c 我还那个前一段时间我还上去玩了一下啊。他四个 D L C 呢都是独立的故事，然后他没有关于这个游戏后续剧情的。然后当时我就一脸懵逼。呃，这个时候可能到时候 N S 出的话，你们都会你们会呃都会入一下，然后可以去体验一下。我、嗯、到结尾的时候，我相信大家都会有一种感觉，就是说。故事哎非常高潮，准备紧张刺激的开始的时候，哎插一刀就直接没了
1: 。不是啊,啊，这个也不奇怪啊，也可能是为了三流这个后续，因为一代的故事还是很优秀的嘛。嗯、二代结局是仓促一点，但是有点像那个战争机器，战争机器的一的故事比较完整，但是平淡。二代用了那个黎明之锤打完最终 boss 就忽然就结束了，啊、这了然后三代接着嘛。这个我要再说一下啊
3: ，对，这种部二的最后一关没有最终 boss。
1: 对于就是呃、嗯，对，就直接过去。可可,可能就是要留故事给给三来说吧
3: 。嗯，因为当时是,是愣的，愣愣了挺久的。呃，一个就是说剧情问题嘛，我觉得这个游戏怎么说，剧情给人感觉还是比较感。呃。但是呢，说实话，如果说对于轻度玩家来说，就是说你通关一次，哎，就不打算再深度去游玩这款游戏的话，我觉得它还是可以的。整体来说，我觉得及格。但是我对这款游戏印象为什么不好呢？可能就是说，我觉得我对它抱的期望太高了，因为它的前作是这么优秀，对吧？嗯。那它的注于在前是吧？对
0: ，就是你期待它能超越动物，结果你觉得它远远不如它，所以落差太大了。对,
3: 对,对,对，还有一个就是说关于它的整体游戏游玩体验。呃，为什么说为什么我对动物牧其实为什么我对动物评价这么高呢？原因很简单，啊，战斗打得爽，哎，然后 B G M 配的也好，然后关卡设计也比较好，让你打起来感觉非常能非常投入，呃，给人感觉非常舒服啊。整体玩下来就是一个字，爽。但是《德军总部二》这款游戏呢，大家一开始我觉得提到《德军总部二》，大家可能第一印象都是社爆，其实这个游戏它不是一款社爆游戏，大家都觉得就像动物一样，就杀个痛快就行了，其实不是这样的。德这总部呢，它这一代其实还是有点有点偏向于 COD 的。它在你跟敌人正面拿着双持武器去钢枪的时候，只要是在最简单以上的难度，你都会感觉一丝困难，你都会造成一个什么样的情况？打两枪，你需要去回头找找哪个地方能不能补点血，其实其实
1: ，就是。从德军总部重启之后，它其实已经是一个剧情向的 FPS 了，它不像以前那种单单纯追求爽快感的那种。
3: 对，所以说我觉得这这里大家可能对德军总部这款游戏一个误区，就就觉得这个游戏一定要社保，其实不是这样的、啊，这款游戏。就跟刚才那个会长说的一样，就已经开始有点偏向于剧情了。而且的话，这款游戏在这样的一个建呃在这样的一个战斗氛围下，就是说你还时不时的需要去找点血包的情况下，它还有我觉得还有一个致命的缺点。玩过前作应该知道，《德军总部》这款游戏它的子弹和护甲是需要你自己手动捡起来的。这个嗯，我不知道大家知不知道啊对？就是说你打的很爽的时候，哎，突然没子弹了。如果说是别的游戏，这个时候你只需要从敌人的尸体或者枪上走过去，哎，自动咔。子弹就补起来，你换个子弹接着打就可以了。但德军总部这个游戏不一样，你前面无 v i 一片敌人，这个时候你这钩头满地找子弹，然后被打的嗷嗷直叫，还是在满地找子弹找护甲。其实这个对于战斗的体验，对于我们战斗画面的体验，我觉得破坏还是非常大的。不是，他他德军
1: 总部就不不是一个突突突的游戏。比如说，你进你、呃、进到每一个地图的时候，你一定要注意哪个人是那个信号兵，你要想办法先把他干掉。如果你上来直
3: 接就突突突，你基本上是很难打过去的。说实话。对对对，呃，但是的话呢，哎，我们也呃很多情况下，比如说他给你几个指挥官，你把这些指挥官杀掉就不会呼叫增援，然后这个时候你再跟敌人开始战斗。但有些关卡的话，也是需要你和敌人正面硬碰硬的，而且即使就是说你杀掉这些指挥官的情况下，你还是需要对付剩余的敌人。那这个时候你的你战斗过程中会遇到，真的这个问题的话，我在高难我不知道低难度这个问题明不明显，高难度下经常会出现被打的抱头鼠窜。然后还要到处满地找子弹、找护甲的。不，这个游戏一直是这样的，就是你不能
1: 不能站桩打的，就一定要永远一直在奔跑嘛，嗯、就一路跑一路找子弹一路打，千万不能站桩，很容易挂掉的。嗯
3: 但是这个呃，就是说，如果说你不站桩的话，又出现了一个问题，它不像呃，我不知道大家大家玩动物的时候，可能会发现你不需要找掩体，有满地满地图乱跑，你只要跑得够快，哎，移动足够灵活，恶魔就伤不了你，对不对？因为恶魔它手里是火球呀，它需要近战，需要火球，它子弹都有飞行时间。但《德军总部》这款游戏，它的所有敌人，哎，拿的都是枪，你只要敢出去跑，高难中高难度下，它必然会打在你身上。就是、说敌人他的枪法还是可以的，然后这个时候，比如说我现在没有子弹了，我血也不多了，然后我现在就还要必须去找子弹，因为不找的话没有没有办法用，就给人一种什么感觉吧？就是说为了不让你常在掩体后面打成 C o D 的体验，这个制作组所以说才让你强制性的去用手动在地上捡子弹这种方式让你跑起来，让你感觉在这个战斗的活呃战斗的环节让你活动起来，我觉得这个体验其实不是特别好。前座的话还不是很明显，但是在这一座的话，我觉得这一座其实还增加了，啊，就是说你把敌人打死之后，敌人身上掉落的子弹是可以自动捡起来，但是更多情况下你仍然需要对着那个对着那个子弹弹药箱护甲狂安 E， 然后我觉得我键盘的 E 就因为打了这个五五二之后，就是 E 键都不好用了，<笑>你知道吗
1: ？这个就是这个就是已经玩玩多了就习惯了，就是。大概三十度，脚低头，你知道，低着头满地跑，<笑>一边跑一边摁啊，都是这样
3: ，<笑>一边被打了好几次。对啊，<笑>呃，对。然后，关于《德军武器二》这款游戏的这个战斗环节只是一方面，还有一个不知稍微玩过一点的应该发现了一点，就是说，它内容其实相对于前作《新秩序》来说还变少了。我觉得这一代的话呢，创新不足。它有一个创新是什么创新呢？就是不同武器可以双持。像前代的话，我们只能哎双持手枪，双持冲锋枪，或者说双持霰弹枪，对不对？但这代的话，我们可以左手持一把手枪，右手持一把步枪，这算是一个创新。但是除此之外的话，你在这个系，你在二代上呢看不到什么创新。而且最致命的一点啊，它的枪械种类还变少了。我不知道大家有没有对比过，但是我仔细对比过之后，发现它还少了几把武器。我当时可能是因为因为武器改装套件这个东西的出现啊，就是它的武器，比如说突击步枪，你是有瞄准镜这个套件的，按 C 啊、呃，如果说你技术了按 C， 可以把它瞄准镜切换出来，切换变成一个半自动的狙击步枪。但是呢，整体来说它的武器种类是变少了，你打的久了，用来用去都是那几把武器，还是有点腻的。我不知道这个怎么看，因为我玩这
1: 个德军总部，我一直是玩剧情，所以我对这些东西倒不是太在意。
3: 啊、哦，就是说，哦，剧情是吧？剧情的话，二来的剧情我们刚才也说了。我觉得我对这个游戏的意见，我对这款游戏的看法呢，主要是集中在几点。第一个呢，就是说。关于呃，相比前作创新不足，哎，这是一个问题。还、啊、有一个就是剧情上，我觉得稍微有些赶工或者说薄弱。然后还有一个问题呢，就是说游戏，我觉得应该是这个游戏最大的一个槽点啊。当然，对于轻度玩家来说，就通关一次的玩家可能感觉不大。但是对于我这种喜欢二周目、三周目、四周五周六周目的来玩家来说，他会遇到一个问题，就是说，游戏其实我觉得对总部玩从第一关给你带来的体验和到最后一关给你带来的体验没有太多变化。因为我们说实话、啊，二代的《德军总部二代》的敌人种类，一个手就能数得过来。哎，普通士兵，然后拿霰弹枪的重甲兵，然后那种浑身呃布满大型装甲的那种装甲兵，然后还有就是，呃，还有比如说什么普通的狙击手士兵啦、啊，非常少。而且的话呢，游戏里面的场景没有太多的变化。虽然说过程中，我我在玩《德军总部二》的过程中，我有这个经历了，让我想一下。包括旧金山啊，包括很多地方，它就是整体给人的感觉，就感觉一种换汤不换药的感觉。你从第一关打到中间的时候，你会发现，哎，这个时候你会稍微有一点审美疲劳，因为你发现就打来打去好像还都是在和这些人打。剧情的话呢，你只能就是说打完这一，哎呀，赶紧放十一字啊！我好像知道后面剧情是什么。打来打去你会发现战斗环境其实都一样的，这样的话打的稍微久一点，其实对于。轻度玩家可能无所谓，但是对于我这种玩家来说，可能会感觉哇好无聊啊！第一关感觉和最后一关体验都是完全一样的，啊、是这样的。这个也是很多 FPS
1: 的通病嘛，很多都有这样类似的问题。嗯，我觉得也可能说是
3: 你期望值过高。呃、嗯，我觉得，我觉得我对这款游戏的感觉感觉不那么好，可能还是因为期望值有点过高了，可能是对对，自身原因比较多。嗯
1: 、就像《光环五》，怎么玩都是好游戏，可是被骂的要死。<笑>
0: 呵呵呵嗯，对，就另外就是德军总部二，因为他没有多人模式、嗯，所以说也不怪大家对他这个关卡要求高。因为当时我觉得制
3: 作组还说了一句话是吧，是什么？呃，我为什么不做多人模式？因为我们想把更多心血花费在这个单人模式的制作上，是吧？但是你单人模式并没有太出色，我觉得是有一点无法理解了。但这个也是没办法，因为你像现在引擎进化
1: 到这种程度，游戏的开发周期和成本实在是。吓人，也可能他
3: 们最终没有完成自己全部的想法。说实在的，对，其实我觉得这个的话，就我觉得像我这种所谓的死忠粉啊，所谓的死忠粉，其实也不算什么死忠粉，也没有投入什么太多钱，就是玩过钱柱而已。我觉得我这种人，其实比较可恶的。我对游戏的期望非常高，游戏出来之后，只要是数质稍微有点平平，我觉得，对吧，都会有很多意见。我这种人其实还是挺可恶的，这点我还是知道的。但是,是也可以理解嘛，爱之深则之切、啊。对，我觉得就像《光环》一样，为什么好游戏这么装吗？就是所谓的一对前者的死忠粉，哎呀，就是说感觉对这款游戏期望多高，拿出来之后发现，哎，不是我想要的那个样子，所以说评价就非常低。但是呢，就这两款游戏，一句到 N S 上来说，我觉得还是个人觉得还是非常非常开心的。为什么呢？ N S 上我觉得缺少这样第三方大作，而不是那种。嗯，现在我觉得我个人的一些看法，因为我不是认饭，我不知道说了之后我明天还能不能，对吧？还能不能站在这个舞台上讲话、啊？没事
0: ，没事。我们饭堂电台欢迎大家凭自己的心说任何真诚的话
3: 。啊、嗯，你你说归说，你提高干嘛？开玩笑,<笑>。<笑><笑><笑>呃，我觉得 N S 上现在急需这些，就是说呃新时代三 A 级大作来移植到这个上面，可能移植的效果呃不能让大家非常满意，但毕竟。对吧？它的机灵在里面摆着，它能移植上来，我觉得都已经非常好。因为这款 A S 这款这样的一个平台非常缺少这样的。现在我们而且
1: 在掌机模式体验，它又有另外一番风味
3: 对，你就每很多人都拿它跟那个 P S、跟那个 P C 去相比，但是你想一下 ，A S 这款游戏机的话，我觉得买它。百分之六十的人吧，我个人觉得都会带出去玩，而不是说把它插到底座上，直接抱个 Pro 手柄在家里玩。我觉得这样的,人的，因为像对我来说，我基本上是从
1: 来不用底座模式。对、嗯，因为如果我愿意坐在电视机前玩，我就
3: 玩别的了。对啊，我所以说，我觉得在这样一个现在满天都是那种小游戏的环境下，我就不说太什么了，我怕被喷。好吧，你觉得要严重注意。<笑>对对对。但<笑>是我觉得 NS 还是非常缺少这种游戏，而且说说啊，你们想一下，在出去的过程中能抱着 NS 去体验一下，呃，杜姆和德军总部这样的这样的三级大作，我觉得体验应该还是非常棒。对，肯定不过
1: 它新机器有一个过程，我像我最近听到很多内容，但是不能说，呃，不能具体说，因为有 NDA 嘛。反正今年到明年这个阶段，很多大家想要有的或者没想到要有的游戏都会有的，但至于能到什么水准啊，就移植的程度怎么样，就不知
3: 道。其实我觉得大家是，动物的话，我真的是因为我没有玩过，所以说我不知道它移植到底有多长。我其实我觉得，呃，你们个人，你们觉得《生化危机启示录一》和《二》移植水平怎么样？我个人觉得
2: ，因为《生化危机：启示录》一本质哎、呃、本来就是一个就是挺不错的一个作品，当时在 3DS 上面那个画面其实就挺让人惊艳的。然后我觉得它移植到 Switch 上面的，给我的观感上面还是可以。但是就是那个二代啊，二代其实本身在 PSV 上面的表现就很差了。当时甚至好多当时的对比就觉得一个 PSV 的画面好像还没有 3DS 那么那么的优秀。呃，所以这个二代的移植水平确实在 N S 上面的表现也不是特别的好，但是一代确实还是挺不错的，我觉得
3: 。呃，是这样的啊，我觉得只要是这个移植游戏做的。只要不是那种特别，然后特别不堪入眼的话，我觉得，嗯，在 N S 性能限制下，我觉得大家都要对这都可以去接受，因为毕竟它机能在这边摆着，你不能去像要求次世代主机一样去要求 N S。我觉得只要你一直做到像《启皇启示录一和2这种水平，我觉得已经能非常令人满意了。说实话、啊，《启示录一和2呢是我购买的这个上面应该是哦，唯哦不是，还有那个《新陆谷》和《返校》。我觉得其实都体验非常不错的，因为你想一下，你出去能报能获得这样的体验很难得。了。我觉得大家没对对对对必要对这个移植出来的画面太过苛求。呃、嗯，个人的一些看法。呃
0: 、这得稍微提一下啊，不过这个也我我没玩这启示录啊，但是我长期关注新闻。这个一和二其实有一个巨大的差别，在于一是六十人，二、嗯、是三十人。哦。这个，哦、这个、这个现在吧。咱们也都知道，很多现在三 A 游戏想移植到 NS 上呢，就比如像《杜 o 和《德军总部》，他最后一般都会选择这个以这个 720P 3 0人这个模式来运行。我我在这里呢，我在这里首先要给这个移植公司。洗个地啊，就是就是很多人就是从一开始就把这个移植 Doom 和火箭联盟的这家公司叫 Panic Button 啊，叫什么疯狂按钮，把这个公司黑坏了，说这个公司就胡就是胡弄，就是这个就是骗钱，就是什么两三个月就给弄移植过来了，质量根本不过关啊。但是这个这么说吧，这个公司可以说现在是最受欢迎的这个帮忙移植到 NS 的公司，他们公司的技术绝对是过关的。这个 Doom 的移植效果。首先，他成功的移植了，这已经很厉害了。我们举两个例子，第一个，玉碧大佬的极限巅峰，在2017年1月份发布会上宣布登陆 NS， 到现在没有移植成功。第二<笑> ，DQ 大 DQDQ 1一在聪哥刚死之后宣布我们也会上 NS， 到现在没有没有任何实际画面啊。这两款都是一个日本一线大厂，一个。法国最牛的一个大厂，啊！到现在<笑>这两位，一一一,一个实际画面都没给弄出来，是不是？都是比杜姆先宣布登陆，到现在都没发售。你杜姆能够在好像是九月份宣布，十一月、啊、十二月就发售了，这个首先他做出来就非常厉害了。当时那个鼠毛社评测的时候，<笑>第一反应也是他能做出来实在太厉害了。然后咱们再挑毛病。
3: 对，而且它是不是前段时间还有一个增强画面补丁，对画面又进行了一个一定的增增
0: 强。对，而且它移移植的那两款主要作品《杜 o 和《火箭联盟》都进行了这样的增强。火箭联盟还给了一个模式的选择。啊、火箭联盟火箭联盟刚刚开始的时候，它是只有六十帧模式，因为火箭联盟是主打网站的嘛，它一定要维持六十帧、嗯，所以它分辨率和特效都缩了特别多。当时也是被喷的不行的，喷的不但是。咱们换句话说，这个以网站为主的游戏，你如果人家那边都六十人，你三十人也也没个玩，对不对？所以他一开始是保证六十人，所以他现在更新又又加入了三十人，那个又提高了分辨率、特效这些东西。所以这个公司这么说吧，我觉得不要黑他的移植水平，他们移植水平非常高。如果他有问题，一个是时间上。它肯定有限制，你不可能说这有一个游戏放你这两年，什么时候游戏移植好了，什么时候完？它肯定是有一个工期的。第二个就是这个初期还在摸索阶段，以后会越来越好。包括现在这个德军总部、嗯，大家很多人看了视频之后，呃，也是觉得很满意。那我这儿也先打个预防针你觉得会很好，但我觉得应该跟杜牧更新完的效果差不太多。首先你要知道，德军总部再好，它应该也是三十帧。对，嗯、哎，也是这个
1: 先能接受三十人，再买。实话实说嘛，就是巧妇难为无米之炊啊。<笑>对，所以它这个性能摆在这你不可能要求它来个天蝎的效果，这不见了鬼了
0: 吗？所以，所以说，首先，首先我我是这么觉得，就是咱们玩 NS 版这种三 A 大作，首先你摆正心态，把它当做一个名作的掌机版对对，对
1: ，一点不错。你不要，虽然 NS 提供的这个主机模式。但是我们应该还是以高性能掌机的标准来要求，你能够在掌上体验到这些游戏，我觉得这是不换的嘛，任何掌主机也不能给你的感觉
0: 。对，然后然后我觉得第二点就是，其实 NS 现在呢，就是也是因为全平台游戏是大势所趋了。其实 NS 它如果以前是，比如说像 Wii V。V 那个时代 ，V 就不行，它这性能就不行。然后他商业上很成功，所以那个时候任天堂可能更倾向于让第三方做独占游戏。就是如如如果是按以前的套路来，任天堂可能会跟贝塞斯达说，那咱们出一个独占的，比如说出个掌机版的什么《德军总部》什么外传，《杜牧外传》。但但是咱们现在反过来说，出外传可能跟硬件的这个适配。适配的更好，但是外传的本身游戏素质能不能比得上这些正传呢？嗯
1: ，不是，而且最关键的是现在游戏研发成本这么高。对，对就是出外传的话，走单平台路线。对
0: ，而且出外传很多都是交给外包小团队做，就比如说那个 PS 维的 COD 和刺客信条、维塔斯啊这些
1: 。对，呃，不过啊，我觉得我我我以前多次在节目里面，我节目里我就说过，我觉得以后 NS 的游戏的构成。肯定是第一个是任天堂自己的第一方大作，然后大量的 VU 的移植作品，以及少量的第三方原创大作，再加上就是大量的第三方移植的游戏，还有独立游戏嘛，就这几条构成。
3: 嗯，所以说我觉得现在 N S 这个风向非常好，呃，地方大作哎非常强硬哎，包括很多就是说新玩家嘛，就包括就是呃了解到了呃这些地方大作，比如说塞尔达，然后乌贼这些大作来入手这个 N S， 然后同时呢，第三方大作和一些非常。呃，质量非常高独立游戏，源源不断地为 NS 提供资源，所以说我觉得 NS 的未来还是非常完
1: 完全可以，因为 VU 的游戏的移植对很多人来说是新游戏，嗯，有大量的人是没有 VU 的，嗯、然后第三方的游戏移植过来，只要能达到 d o 或者略好一点的水准，就完全可以，因为你有掌机模式呀、啊，这个是比不了的呀。嗯、就
2: 是其实对我对我这样玩认识游戏、认识平台游戏的人比较来多来说的。其实像杜嘛，像我还买了另外一个贝塔斯达，就是老滚五。确实以前呃老滚这个系列也只是耳闻、嗯，确实没玩过。但是能在掌机上随时随地的玩这个老滚，我觉得还真的挺不错的。我刚买回来的时候，嗯、就是从游戏店回来的这个地铁上，我就玩了一路，然后我就
3: 不小心加入了兄弟会。<笑><笑>哎，这个时候这个时候我要问一个啊，嗯就是、说、嗯、玩下来的话，老滚五给你的体验怎么样？
2: 呃。因为我之前玩过辐射，我是先玩的辐射，然后老果没怎么玩，但当时这种感觉啊，包括整个游戏的进程，感觉就是一个中世纪版这种魔法剑的这个老这个辐射的感觉，也是遍地捡东西，然后。然后有各种支线，然后我是觉得这种美式 RPG 其实挺挺占用你的碎片时间的，就是比如说你找了一个支线任务，你坐在电视前面，然后比如说花十五分钟去某一个这个营地去把那边的敌兵全清剿了，这种这种事情其实挺无聊的，挺影响你整体的这个游戏主线体验的。但如果你在地铁上面，比如在上班的路上，你接了这么一个支线，然后十五分钟。然后把这个支线打通了，然后把这一机器一关，然后也不影响你的体验，你这十五分钟也有一个很完整的这么一个支线的体验。我觉得这个是 N S 移植这些游戏的一个挺大的优势所在
3: 。哦，我觉得就是说老滚五应该是大家心目中 N S 上移植最好的第三方主机、啊嗯。没错对，对，我觉得挺棒的，嗯，画面很清晰，画也很流畅，移植都是非常棒。嗯、然后说来穿盔甲这个游戏，我买了三天之后给二手出了。<笑>不是因为它画面怎么样，而是说我之前从来没有接触过《老滚五》这个这款作品，虽然是名声在外嘛、嗯。我之前接触的美式 RPG 的话，应该是《猎魔人三》。嗯。玩了《老滚五》之后，我觉得它的打击感就给人感觉很奇怪，感、啊、觉很飘，特别飘对对。对。然后玩了两天之后，我实在搞不懂要干嘛，就玩不下去嘛。然后我就是美式 RPG 的通
2: 病嘛，就是它的任务感特别的薄弱，你的选择选择太多了。对，但这个反而挺适合 N S 的发展的我，就是因为这种。我是
1: 老滚系列的铁杆玩家，我从二代就开始玩。嗯、像美式 R P G 玩多了，包括那个巫师三也是一样的，大家就要习习惯一种玩法，就是主线任务放在那儿，不要搭理它
2: 。哎，没错，就<笑>是光玩支<直>
1: 线，<笑>一个地方的支线推完了，然后再推主线，然后到下一个地方就继续玩支线。对，一般主线都是不推的，像老滚四的主线是很短的，<笑>几个小时，如果不考虑练级的话，几个小时就推完了。但是玩起来可以玩一百个小时
3: 。呃，你们是不是就是说你们今天一讲的话，让我想。二手再买一次劳工，我这种感觉<笑>没，没事没事，<笑>你
0: 去买，反正他你买个实体，不想玩的时候再出，然后再想买、哎、再玩，哎再玩再肉。<笑>但是啊，
3: 就我、嗯、我当时玩到劳工五的时候，给我一种非常非常好的感觉，就是什么、啊，就是我能在户外玩的这种这种大众的体验，其实那种感觉是非常棒的，跟你在家里玩这种感觉作品，我觉得心态还是没错多的。就像就像我
1: 玩这个异度神剑二。当然，印度神剑二》的掌机模式确实存在一些，就是分辨主它，因为它是动态分辨率嘛，有些地方确实是画面比较模糊。但是呢，我当时玩就感觉能够在掌机上玩到这样原汁原味的三 A 级的日式 RPG， 这感觉是极好的。哪怕画面就是稍微有点问题，都是完全可以忍受的。
2: 嗯、是，我觉得这个就是看你的选择，你是更希望能够把它随时随地的玩呢，还是希望能够在一个集中的时间段，然后集中的去体会这个高画质和高高这个特效这些，就看你个人的选择。像我们现在可能工作比较多，然后时间玩游戏这个大段的玩游戏的时间比较少，所以这个 N S 就特别适合，呃，我们这样的人群来选择游戏。对，然后如果是为、嗯，为什么
1: 刚才聊到这个《德军二》？我就没、嗯、没有完全接话，因为德军一是通了，二我也买了，可是二我没有通关，啊、为什么没呢？<笑>不是我我是有有时间，我连续玩了大概可能五六个小时之后，我中间有事儿，我去上海拍那个纪录片了，嗯，等我再回来的时候。我再打开来，我就想不起来之前发生了什么、嗯，接下来要干什么了，你知道吗？没错，我就只好把游戏删掉了
2: 。<笑>对，我觉得 N S 另外一个比较好的一点就是可以带出去，大家一起面对面的联机。我觉得这个是很多的现在的其他的平台没有办法提供的这个体验，特别是 N S， 比如四个人一起联机打个工啊，然后大家一起面对面的交流的时候，这个还挺棒的。而且 N S 确实也，任天堂一直在致力于希望你能够和朋友面对面的来打游戏啊。增加一些交流，嗯，是
1: ，包括呃，不是任天堂最近新申请了一个专利，就是两块屏幕块啊，
2: 我看到了那个，嗯、哦那个，好多块屏幕放在一起，然后比如打乒乓球啊，然后那个小球还会沿着相同的轨迹继续前进，前这个也挺，
1: 以前这个 Sega、嗯、卖过一个小人系列，就是一个很小的，大概可能一英寸的小屏幕，一个方的，像老式电视机一样，里面有一个就是像素小人在动。嗯你可以每个人买一个，如果这个拼在一起呢，他们之间互相会串门然后呢还会交流信息什么东西的、啊，可能任天堂就是这种形式的一个发展，估计可能以后还会诞生很多很有意思的想法。但是这个专利里面有一点，我觉得值得考虑啊，就是它这个你明确表示这个处理器的部分就在屏幕里面，就是它就在这个本体里面，也就是说，嗯、呃，是不,是不用手柄的。对，不是，是不是就是 N S， 就 N S 屏幕把它撤，手柄把它撤
3: 下来，不就是这个东西吗？嗯嗯嗯。那这个的话、嗯，如果说我觉得这样的话，将来可玩 N S 可玩性又会上升一个非常大的一个空间。呃、嗯嗯，你记不记得，就是3 D S 和 N D S 上、啊、都有一
1: 个游戏叫《朋友聚会》。啊，是在那个、嗯。对，就是你可以自己建，就捏个密形象，摔在里面、嗯，可以捏很多一样不同性格摔在里面，让他们之间会发生故事嘛。那以后也许就是这种版本的朋友聚会，你知道？但你只有一个人，或者你只能见两个人，然后你想要发生很多事情，你跟别人的屏幕碰在一块
2: 然后你们两个的这个小人就互相跑到了对方的屏幕、就是嗯嗯啊。对对对对,对，啊、嗯。也蛮有意思的或者是，就有点像电子，啊、
1: 是吧？也不像这样
2: 方式处理，啊、嗯，电子宠物一样。对，以后人家出门遛狗，我们出去遛 NS。对，<笑>是
1: 那个时候，<笑>那个时候玩 3DS 的时候，不就是为了擦肩，就天天坐地铁吗
3: ？没、嗯、错没错，把那个擦
1: 肩打就天天坐地铁
3: 。这这个对你们来说可能还是比较幸福啊，但是对于我这种你们所在城市可能是，比如说坐个地铁可能会有人赶。就看到有人在玩 NS， 但对于我们这种三四线城市来说啊，我掏出 NS 的时候，我问他们联机不联机，然后他们就掏出手机我问王者荣耀联机不联机。哎，王者荣耀马上也上架，能玩王者荣耀？<笑>对对对，然后我就告诉他，我就告诉他们，我说你们稍微等一会儿，你们等一段时间，因为不过应该是不能和
0: 手机联机就是。再再等一段时间，可能那个。堡垒之夜和那个吃鸡的刺激战场、啊、都是有可能的，嗯、都是。堡垒之夜是、这个、的话，
1: 应该是跑不了的。还有那个方舟嘛
3: 。哦，关于这个的话，嗯、我记得前段时间有一个路边新闻、啊，我不知道靠不靠谱啊，就是说他们从那个腾讯做的刺激战场来看，这个游戏的很多东西都在有意的为 NS 去做一些适配。就说好像在为登陆 NS 去做一些准备，我不知道这个大家有没有得知这些消息或者有、哦、对，就是
0: 说他那个内置了陀螺仪玩法
3: 。嗯，对对
0: 对，就这这点可能很很明显是非常适合 NS 的。就咱们说的那个体感瞄、嗯、准嗯。
3: 嗯，然后又加上这一段时间，包括那个海外版的《王者荣耀》，那个叫什么来着？然后也登录了 NS， 我觉得，哎，说实话。虽然说在吃鸡处于一个好像是游戏玩家鄙视链底端，但是如果说这种游戏登陆 NS 的话，我觉得给人带来的体验也应该是非常棒的。它真的是大好事，对，啊、我觉得、啊，我觉得这游戏 ，X 版本都四百万套了呀。对啊，我觉得这种你你想一下，呃，现在手机上，而且它手机上吃鸡站上的玩家已经非常多了。我玩过我玩过手机版的一次，我觉得抽玻璃手感其实特别特别糟糕。我觉得用老杆玩的话，出去体验就非常棒。谁谁谁有了手机？
2: 嗯，而且所谓的玩游戏，何必有鄙视呢？是吧？大家都是寻找乐趣
0: 嘛，没没有这个乐趣部分是高低的嘛，对吧？而且说白了，你们塞尔达是天下第一，靠的是什么？靠的 TGA 最佳游戏吧？<笑>那 TGA 最佳游戏提名里还有吃鸡呢，对不对？所以说这个很多时候啊，这个鄙视链这种东西，我真是有的时候就是咱们。暂时没游戏玩了，这个闲的没事儿干了，<笑>对不对
3: ？很很没有必要的一种事。没错没错，嗯。然后我在想啊，如果说到时候 N S 上的这个王者荣耀出来之后，如果说它真的能和手机版进行联机，我觉得可能会直接提升 N S N S 这个销量啊，我觉得都不一定。我觉得有有而且我
2: 想了，我而且我想到了一点，就是把 N S 右边的手柄拆掉，你用右边的这个触，右边还是用触摸，左边是用摇杆，就是你用左边摇杆控制方向，右边来发这个技能。我觉得这个配合起来还真的挺……那不就想想、就是那个
1: 新发布的那黑对
2: 黑沙、啊、小,小,小米手机是？哎，我一想想，这个、画面特别的美，操作起来肯定会特别爽
0: 。确实，我觉得那个是最合理的。呃，我是顺便说一句，嗯、这黑沙、啊、跟咱们主题没什么关系，我就觉得很<笑>很多，比如说。任，尤其任范喜欢调侃这黑鲨，说没有独占游戏叫什么游戏手机？是不是玩玩烂去吧？但是，但是换个角度说，比如游戏笔记本，需要有独占游戏吗、嗯？对
3: ，但是我觉得它定位不一样。其实我觉得黑鲨的话，它是比较看重国内嗯这一块。嗯呃，手游市场，手游市场的玩家嘛，他就是说，哎，出来之后就比较针对，其实非常针对啊，就你王者荣耀玩家和这个呃手机版的吃鸡玩家，就很很明显针对这两个团体嘛。其实它是它、嗯、是
1: 有市场的，嗯、第一个它的价格就是一个普通八四五的价格嘛，二九九九起嘛。第二个很重要的是，有很多玩家是靠这个吃饭的呀。他很需要一台稳定的这个可以长时间游戏的手机。对对对对对，包括现在我看手机游戏主播也比较多嘛。对
0: 对，现在手机的那个职业战队儿什么，简直雨后春笋。我昨天跟三个学生吃饭，那个初中、初中、高三的学生都要打战队儿，都要这个跟斗鱼签约了
1: 。我们我我们节目里面好几个观众就是专门做工作室的，有做代练，有帮忙打什么各种东西的。嗯，我
3: 觉得它这个手机在国内的话，我觉得市场还是非常那个什么的。但是我看了看了一下它那个摇杆，但是我非常想不明白啊，你既然都做了游戏手机，你为什么只给一边摇杆？你那边不是还在戳玻璃吗？你给两边摇杆多好？
0: 就就是就是像刚才说的，因为它就是针对玩那些手游，它不是想让你玩模拟器，就是因为它那个手机现在很多操作，你右手那个不能纯按键，你是要拖动的，按、嗯、键反而没有办法实现。
2: 对，嗯，确实，王者荣耀确实有很好的
0: 例子。好，反正我们今天其实说的也差不多了。那个，嗯、我我再稍微补充两个段子啊。第一个那个，第一个就是这个，就是卡马克他们这公司 E 的，就是或者叫 ID 这个，他们这个公司这个引擎多厉害呢？这个稍微科普的时候，毕竟有的认饭不太清楚啊。就是咱们这个 FPS 这个最厉害的几个系列，比如半条命，比如这个使命召唤，荣誉勋章。都跟他们这些引擎有一定的关系。一开始好像都是用的他家的引擎吧
3: ？哎、呃，那个、时候叫 i， 那个时候就叫 i t Tech 了吗？还是
0: 或者叫 Quick 引擎？他那有有那的有的时候叫那个雷神，雷神之锤引擎、哦，然后有的时候就他他、嗯、好像是会不断的迭代。嗯<笑>他他就是好像类似于一个 b e 版就叫 Quick， 然后什么正式版就叫 ID Tech 了
1: 。不，不是不是，就是 Quick 引擎是跟 ID Tech 是不一样的引擎。Quick 引擎是每做一代 Quick 就是一个引擎，所以 Quick 一共有四代引擎，每代引擎都是不一样的。在一到三的时候都是市场上最主流的引擎，后来由于虚幻冒,冒
3: 出来了嘛。哎、哦哦，那最近 Quick 是不是出新作了？我记得前段时间还有宣传。
1: 嗯、但是
3: 嘛，是吃的，但是有点,、嗯、是有
2: 点呃，那这个引擎是只能做 FPS 游戏呢，还是其他的类型的游戏也可以做呢
1: ？也可以做，但是做 FPS 会比较好一些，因为它里面很多的调用的东西很适合做 FPS。嗯
0: 、就是某种角度上，那个 FPS 游戏就是就是整个这个游戏类型是建立在这个类型的引擎基础上的。某种角度上，
1: 对，没错。
0: 然后，画的引擎应用更广嘛？像那个。嗯包括那个德军总部重启有一部叫《重返德军总部》，这也是很多咱们那个尤其不太熟的人容易弄混这个。对对对对对对比如新作到底是《德军总部二》还是《重返德军总部二》对对对对对？这个其实《德军总》呃那个新作应该就叫《德军总部二》对，他那个《重返德军总部》是他那个其中重启的那一代，他那个那个工作室就是《使命召唤》的三个工作室中的那个 T 组的一个类似于前身吧。嗯
3: 哦、oh, ，对，这这点还有一个补充，就是说，呃，关于新杜姆啊，其实它不叫杜姆斯，我看现在很多人都叫杜姆斯，其实它是杜姆的新杜姆应该属于杜姆第二次重启了吧？它已经重启，这这已经算第二次重启了。对，之前好像重启过一次了。它应严,严格来说，它应该就叫杜姆，它不叫杜姆斯
1: 。它呃，之前不能叫重启，但是实际上也等于重启，因为一和二是一个。等于是一个系列，三是一个非常独立的感觉，然后四就是就是杜牧又,又一种感觉嘛
3: 。但是我、嗯、觉得新杜牧给人感觉还是非常棒，新杜牧很像老杜牧嘛。玩儿就是确实。是画质各
1: 方面强大太多了。嗯、对对,对
2: 。你一上来的时候，特别有很多回家了的那种熟悉的感觉，好多熟悉的元素啊，包括一些老系列的梗都在里面。你会玩过老老的这个玩家呢，会有很多的亲切感。但是我觉得对于新玩家来说呢，如果你玩了这个新的作品之后，你再回去玩第一代的动物的时候呢，你也不会有那种就是不可能、啊、那画面特别不好玩不
0: 了
1: 、嗯。一代二代的动物，<笑><们这><笑>给钱也玩不了了，
3: <笑>可以去抢。是插我讲。嗯，这插一句，哎，想玩可以玩，你们知道怎么玩吗？买一个新动物，然后新动物的每一关里面啊，没错没错，都有一个老动物啊，有一个金币。你把那个，你进那个小关卡里面之后，哎，你看到它只是一个非常小的区域，这个时候你退回主菜单，你可以在主菜单里面进入它一个从完全是老版本的一个关卡，但是它武器好像是。武器模型好像是那个，没错，你的,你的在场景的怪物都是老杜姆的初代的，没错
2: 。对，这个也是挺，它是相当于彩蛋的一个存在，就是每一关都有一个很不起眼的一个小角落，你得进去，因为它那个样子就是一个那个像素点的一个画风，然后你如果能够进到那个区域里面
3: 呢，然后你就会发现发现了一个新的区域，还挺、哦、还挺有意思的，对，它好像包含了初代和二代杜姆里面所有那个地图。就所有地图啊都在里面，还有波斯站，其实还挺挺良心的。嗯，
0: 是那个还记着当初直面会上，那个杜牧刚宣布登陆 NS， 他那个日版有个标题什么 FPS 金字塔的顶峰、嗯，没错没错。<笑>我觉得这可能可能很多新玩家都懵了，说什么什么玩意儿不知道啊这个。但是我觉得这个真正对历史有了解，就觉得这个话他说出来真是名那个实至名归。<笑>
1: 它其实，我觉得它是代表了 FPS 的一个时代，在它是它应该叫 Classic， 就是经典 FPS 的玩法。那后来 FPS 在经过像什么荣誉荣誉勋章啊，这个 COD 啊等等的，然后又有光环什么，现在 FPS 其实它也已经有很多分支
0: 了
1: 。嗯，是代表的就是最经典的那种，就是以杀戮为目的的 FPS。
3: 哎，说到这，说到这儿啊，我想起来了，其实《Doom》的结尾呢，还是留下了一个伏笔的。虽然说我们都说《Doom》不需要引擎，但是我觉得新《Doom》啊，不，不需要剧情，但是我觉得新《Doom》的剧情其实做的也是非常不错的。所以你在玩的过程中会不自觉的关注其他的剧情来。对，然后新《Doom》是有，就是最
1: 呃，《Doom》四吧，或者是新《Doom》，它有柔和一二的那种玩法，以及三代的叙事。就一二是就完全没剧情的，你知道吗？刚才不是说了吗？一代的剧情还只在说明书里有，然后可是三代是很注重剧情的一代，然后四代可能就是在这个方面有取舍吧。
3: 对他就是说，让你玩的爽的同时，还能让你关注到剧情，我觉得这个做的非常非常棒。他有一个非常，我就是我就是杜牧吹啊！我今天聊了半天之后，我发现发现就是个杜牧吹。哎
0: ，那个把您请过来，把这个作为资深玩家，把杜牧吹一番，我这个战略意图就实现了
3: 。<笑><笑>可以可以，在这里啊呢还是非常非常啊、呃，但是呢，这这边我还要说一句啊，如果说呃各位玩家在自己家里玩游戏的时间比较多，或者说自己有一台中等性能 PC 电脑，我还是推荐大家去购买 PC 版,、呃版嗯、啊，推荐双版本，推荐双版
0: 本
3: ，就感觉体验稍微会好一些。但是如果说你经常出去玩啊、呃，对吧？你最近又没什么想玩，呃，又又玩了塞尔达之后，感觉暂时没有什么游戏的话，我非常推荐。对、呃，就是说推荐大家去体验一下《动物》这款游戏，给人,人感觉非常棒。而且的话，等级种不二嘛，呃，可以入，可以入，可以入。另外啊，另外<笑>我、啊、我到时候应该会买
0: 的。哎，对，另外稍微提一下，这个毕竟咱们中国没有分级制啊，这个各位这个听听电台的这个朋友们，啊，你们还是根据自己的年龄啊，我们不推荐未成年人玩啊，不推荐未成年人玩、嗯、等您成年了再来玩哦、啊，我现在手里不是不,是不是因为有什不可告人的内容啊，你要这么一说，人家更想玩了。呃、啊，不是，其实、
3: 就是、就是有
1: 点血腥而已啊
3: 。关于不可告人内容的，呃，德军二有啊，
1: 德军是玩二有，但、啊、度呢，但也还控制在一个比较合理的范围内。啊、那一代就已经在火车上面就就已经卿卿我,我我了呀。呃、啊，一一代
3: 有漏点吗？我想一下
2: 。有
1: 有哎，哦、那二
3: 二
2: 代有漏点。说,说到这种。<笑>这种老的，是不是以前的那个毁灭公爵就是这种风格的？就是好多的有，比如有漏点镜头啊
1: 。它其实它不叫漏点，你是听见远山的呼喊，你知那点是不会漏，<笑>它就侧面。它基本上，因为它能够在主机上发售的游戏，它一定不可能太夸张的。嗯
0: 、对，最夸张的就是那个 G T A 吗？对。咱们还是要宣扬他的正面的东西嘛。主要是，主要是这个 N S 有一个好处是游戏都收钱，小朋友要想玩可能要家长帮他们哎，对不对
1: ？<笑>家长可能我们国内有这样情况，就是说，如果是色情的什么，家长肯定是很反对的，绝对不会让你玩。但是对于暴力的东西，好像家长其实控制不是太严格。对对，没错。或者经常他在后面看，哎呦，怎么死了？怎么头被打爆了？什么的，好像他家长觉得这是没有问题的。的。这个咱
0: 们毕竟咱们中国这个有很多影视剧，那个限制级别都挺高的，其实结果都全年龄播放，就<笑>像那个《红海行动》什么
1: 的，的，不是，不是跟国内禁枪有很大关系。你像国外，因为这种东西嘛，你像说在幼儿园，因为美国不是不断的有各种事情发生嘛。现在在幼儿园里面，小孩用手比划枪这种吧吧吧都是不允许的，都会被约谈的，你知道吧？都得找家长了。对对，对，在国内因为这不太存在这方面的隐忧嘛，嗯、所以可能家长的意识也绷的不是那么紧、嗯。是，其实我觉得还是要控制啊，因为。可能有些家长不知道的，就是 N S 啊，或者其他的主机都是有家长控制功能的。对，其实可以尝试一下去使用这些功能。对对对对
2: 。像这个杜啊，我现在手里拿着盒呢，它的那个左下角有一个特别明显的十八的这个标志，然后包括日本的那个日版的游戏也是有这个 A B C D 和 Z 的这个分级的，然后在那个 N S 的家长控制里面，就直接可以让某些，比如说 Z 或者 D 的这个评级的游戏就直接无法运行，我觉得这个也挺好。对、啊嗯、你这
1: 个。你你这十八你是买的欧版啊，啊对欧版的对，然后、嗯、家长叫什么呢？其实刚才说到这个游游戏分级嘛，其实在这个主机没有开发出家长控制功能之前啊，这个分级其实也是形式大于内容的，就是并不真正能有效控制，嗯、因为家长他给你钱去买游戏，他不太会帮你买，他虽然年纪不到不能买，可是喊他哥哥或者什么帮他买很容易的事儿。嗯，那时候在。澳洲澳洲不是不满二十一岁不能买啤酒吗？<笑>经常有很多年轻人就十几岁、十八九岁的，他就站在超市门口，然后他给你钱，问你能不能帮他带一个什么的，这很多的
2: 。对，但是我觉得他们的程序在这方面走的还是挺正义的。我记得有一次也是去国外的酒吧喝酒，然后你就是比如说提出了买酒的要求，他就必须让你出示这个年龄的这个证明啊，不管你。长得多老，你必须得。你你讲
1: 他年轻、啊，我从来没人跟我要过。<笑>真的呀？他一看你就三十几岁的人了，怎么可能
2: 是要呢？啊，那可能是我出去的时候比较小。<笑>对，因
0: 为，
1: 呃，叫什么呢？那个不是有很多女性嘛？出国的时候如果去酒吧喝酒，还、啊、会人家让他出示 ID， 他就会很开心，还会发朋友圈，就、啊、表示很年
3: 轻
0: 。<笑><笑>
3: <笑><笑>然后这个。呃、哦，说回正题，哎，我们刚才聊到聊到什么？聊到这个关于这个游戏《德德军总部》和《动物》这两款游戏啊，血腥等级是吧？哎，动物的话，呃、啊，跟啊，对我这个时候还要，我刚进来的时候给我听到关于聊那个电锯，哎，动物里面有一个非常神奇的东西，一个电锯嘛。嗯、电锯这个东西它是这样的。嗯呃，不是说电锯这个东西为什么有燃料这种限制呢？它这个电锯其实并不是让我们杀的很爽，它这个电锯其实更多的作用是让我们在游戏，呃，在我们弹药打空的时候，我不知道有没有注意到啊？你使用电锯之后，怪身上会爆出非常非常多弹药，补充类型的弹药、嗯嗯，它其实更多的是作为一个补给来使用嗯嗯。
2: 嗯，而且对于一些就是比较血比较厚的，可能需要打好多枪的这些怪物，其实这个电锯还有一击秒杀的这个效果在
0: 。对对，我我喜欢用它拿那个拿盾的怪。
2: 哦，对，因为那个很很难破盾。哦，那
0: 个光子盾的恶灵士
3: 兵、恶灵战士是吧？对对对对。哦，那个挺恶心的，近距离他拿的是霰弹枪打人还挺疼的。我我跟你们讲，我当时录那个动物视频的时候，如果说我死有十次的话，九次都是死到他们
0: 的手里，那特别恶心，竟然能秒人。不是，他那个盾挺烦人，我就看着他就喜欢拉他。<笑><笑>
3: 这个游戏的话呢，就是说为什么这么推荐大家入手《动物》？一个是因为这个游戏非常耐玩，大家入手之后呢，把整个剧情可能在普通难度打完一遍之后，你们还可以试一下那个所谓的噩梦和。超狂恶梦难度，真的是，这真的是非常的爽，非常适合魂系列玩家。你们相信我，我不会骗你们的。那
0: 那个、我看
2: 了一下他的、嗯，看了一下他的简介，我就不太想打开，因为他说死掉之后我就从头开始，是<笑>这样的<了><笑>，太可怕了
0: 。那个手残如手残党，我还是推荐你们选最简单难度啊！我告诉你们，嗯、那个尤其是他。比如说你之前主机设计游戏玩的不多的，你试试最简单难度可能也能卡住你。其实它还有很还是是最简单难度跳的关，不是
1: 那么那么简
0: 单的，也不是想着一步就能突突过去。对对对,对，尤其它还有很多那种跳的关。的对,
2: 对，然后它的那个起的名字其实还挺好玩的，那、这个应该叫我还我还年轻不想死，对,对,对,对,、嗯对,对,对。我还年轻、嗯、还不想死啊、嗯。然后那个普,、嗯、普
0: 通难度什么用力打我呀？对对对,对，<笑>感觉很短感是，啊，对了，说到这个啊，嗯
3: 嗯、呃，还我对于动物的一非常一点好感，还在于它的一个汉化。呃，可能大家都知道，呃，很多游戏的话，它如果有说有中文的话，上来可能是繁体中文，但动物这个游戏它的汉化跟别的游戏都不一样。我不知道有多少游戏这样的，它的汉化做到了游戏的每一个角落。比如说游戏一开始，我们拿到那个衣服之后，嗯、我们电脑显示器上它会有那显示出来的内容，对吧？一般游戏都是呃下面给你一个字幕翻译出来，或者说直接不翻译，你看、嗯、它。游戏里面的电脑屏幕上，它只是那个英文。然后 Doom 这款游戏，它把那个电脑屏幕上里面的字体也给翻译了。对，觉得这点做的还是非常。这点做
0: 的特别好。但是有一点不好的就是那个，起码 NS 版是这样，就是字儿小。然后呢 ，NS NS 版还只有繁体中文。就刚才咱们说到，它那个繁体中文本身就容易出那种笔画多的字儿，然后就团成一团。反反体
3: 中文这个东西的话，其实它 PC 也只有反体中文，但是呢，它 PC 呢其实更新过三次字体的中文字体，它更新了三次。刚出来的时候呢，它的字体就边缘边呃边缘特别粗，我不知道当时它用的什么字体，看起来挺怪怪的。我当但是我现在还有之前的那个视频，你们可以看一下，就是它之前和中期版本以及后期的最终版本，它的字体是经过三次更新的，一次更新的比是漂亮，我觉得。对吧 ？ID， 我对这个工作室真的 ID ID Software 嘛，我觉得对他们非常有好感，<咳>非常用心的一个工作室。啊、uh, ，这一波
0: ，我觉得可以赚 ID 的广告费。<笑>不过那个他们现在好像还是不是<笑>他们自己做？好像有一个什么 Mersin Machine... 哦、uh, ，Mersin Games，Mersin Games 的话是。
3: 他、啊、是母公是吗？他们好像是那个德军总部的工，德军总部的工作室，他们是做那个德军总部的。但是 Doom 的话，好、啊、像还是 ID Software 在做。對,對,对，都是 ID 做的
0: 。呃，呃那個、那个，另外，另对，另外，顺便谈一下，我刚才想谈第二个那个，就是一个段子吧，就是卡马克大神已经不在那个 ID 了，不在 E 的了、嗯，他那个去哪儿了？去了那个那叫什么奥克鲁斯那个，就是三大 VR 里那家、啊。然后，然后克斯对
1: 他一零年时候就跑路了吧
0: ？对，而且他其实从零零年之后，好像他就，就是心思不怎么放在做游戏上，就成天玩火箭去了。这<笑>大神实在太大神，那他整了一个什么球鱼航空公司、航天公司啊，什么天天发射火箭玩
3: 。<笑>他是对、啊、他来说没有挑战了吗？大、嗯、佬是这样的，但是收回这个卡马克啊，我对这个人之前的关注的话，都集中在他的这个游戏引擎上。呃，这个时候聊一下，聊一下题外话，就是说关于这个 ID 是 ID Tech 这个游戏引擎 ，ID Tech 五的话，呃，大家应该都比较了解。这个游戏引擎真、就是应该是游戏史上最长寿的游戏引擎了吧？不说使命召唤里，你、那个、像让我想一下，像之前的从最早的那个《对于永无新秩序》到以及到去年的，是去年的吗？去年的这个《恶灵附身二》还在用这个 ID Tech， 修修改改修修改改，这个游戏到底经历了多多久的风雨？真的特别长寿。<咳>我不知道这个游戏引擎的话，它好像是当时因为出《恶灵附身二》的时候 ，ID Tech 6已经出来了，对吧？但是仍然他们还是选择 ID Tech 5来作为这个《恶灵附身二》使用的引擎。不是啊，换引擎不是免费的呀。哦，对啊，但是我觉得这个引擎真的非常长寿，特别长寿，用的。时间的话，感觉好像都快有五六年了吧。那你说《虚幻四》有多少年了？啊，这这倒也是，这倒也好像《
1: 虚幻三》特别长寿。对，因为它是这样的：，它在硬件没有做一个全面大升级的时候，一般这些厂商如果它要发售主机版的情况下，它是不会去升级引擎的，因为你现在就算升级到六的引擎 ，P S 四啊什么，它也不能完全发挥这个引擎，所以没有必要的。嗯
3: 、没错。所以说，我之前我就我就一直在想，就是他做的这个 ID 太可恶。我觉得比较常说的几个游戏引擎包，包含刚开始虚幻，我觉得是一个啊，起源，起源二，呃，这个，然后包括这个 ID 太可恶，都是那种非常非常牛逼，就一用都能用非常久的
0: 。好像那个起源引擎本身就是那个卡马克他们把那个雷神之锤的引擎开源之后，然后那个改的，就这里边也提到那个卡马克他们很。就是很遵守那个那叫互联网分享精神嘛，所以他们那个杜牧引擎和雷神之神引擎，每隔个三五年就会把前作的那个引擎完全开源化，这也是他这个声望特别高的一个原因。哦，知道了。呃，不完全是这样，比如
1: 说杜牧三，它也已经开源了，但是它开源是分很多协议的，你知道吗？就是说，不是我开源了，你就能把我的代码拿去做别的事情的。像杜牧三开源的是什么 CPLV 三吧，这种层级的，就是你不能再次商业化的，再次商业化还是要给钱的
0: 。哦，对，就是他。某种角度上，他通过开源也是做买卖，就是他开源，你去这用，你觉得好，你就跟他联系商业合作、哦，对，或者不是，或者你不拿它做商
1: 业化，或者你如果看了他的这个代码之后，你得到灵感，自己去做自己的，这个是不管的，他等于还是促进行业进步，但是你不能直接把他代码拿去改改用，这、就是不行的
0: 。呃，说到这儿，那个就是这个杜姆的 NS 版有一个比较遗憾的，就是没有那个地图编辑器。哦，地图编辑严格了。对。不过，不过，咱们这么说，那个你在车上那个移动的时候玩玩游戏就行了。<笑>这个我觉得编地图还是挺劳心劳神的一个事儿、哦。愿意做地图的还是玩 PC 吧。哦，对，这个我还想问一点
3: 啊，嗯、呃， S 版的 Doom 它多人模式它是有多人模式的，对不对？有的。多人模式用的还是谷歌的服务器、啊。对，还是谷歌。但是它
2: 在国内国内是没
3: 法没法登录的，哦、跟火箭联盟、嗯、一样。那对，要加梯的还是没法玩多人了。啊、对，要加梯度才行。多人的,的多人啊，讲讲真，做的一般。他的多人是外包出去的，不是说他们自己做的，所以说玩上去之后给人感觉非常一般。不要带各位玩家不要对多人抱太大希望。实际上有多人，但多人的素质不是那个，是吧？嗯，但是那个反而是，嗯。
0: 我觉得他反而有一个那个街机，那个就是排行排行天体那模式、嗯，我觉得那个其实国内还能用，你还能看到，然后你还能参加进来，我觉得那挺好的，非常爽
3: 。哦，这个时候我要炫耀一下啊，我打那个打打到了个全球第三名，打那个街机模式
0: ，<笑>大神大神大神，太高级了呀！呃，对对对，
3: 就为国争光。开玩笑啊、呃，好，继
0: 续。那么<咳><咳><咳>咱们今天聊了不少了，那么咱们。每位就最后再用一段话来做一个最后的总结吧。那先从会长开始
1: 。我觉得吧 ，Doom 啊，包括这个毕设啊，它的游戏大家尽可能的应该还是去支持一下。第一个，能够在 N S 上体验到这种第三方3 A 的优秀游戏，现在还不是特别多，特别是这种纯正的 F P S 游戏更是屈指可数啊。所以我觉得，希望越来越多这样的游戏能够出现在 N S 之上。那帮包括不是 NS 的玩家也可以考虑去其他其他平台来选择动这款游戏，我觉得会就、嗯、不会觉得是一种浪费
0: 。好，那接下来是这个戴高乐来总结一下
2: 。呃，今天非常开心能够参加这个节目，然后作为一个呃。FPS 游戏方面的小白啊，跟两位大神也学到了很多东西，特别的开心。然后作为一个平时玩认射游戏比较多的一个玩家，这次能够在 NS 平台上面玩到、啊《杜姆》啊这么一款非常爽快的第一人称射击游戏，我觉得对我。啊、呃，这几十个小时的游戏体验来说是非常的值得的，所以我也非常，呃，推荐大家能够去玩这款游戏，特别是现在还更新了中文，还有这个体感射击，我觉得这个是在其他的，特别是体感射击啊，在其他的平台上可能，呃，体体会的机会不是太多啊、呃，所以会给大家带来一些全新的体验。呃，另外动物的这个游戏本身素质摆在那里，所以我觉得大家确实不会，就像会长说的，肯定买了不会失望。呃，强烈推荐大家啊，谢谢。
3: 嗯，刚才一个全新体验是吧？点一下玩一年，这是你们我们的城市版本，开<笑><笑>玩笑啊。呃，其实呢，说来也惭愧，我并不是因为什么太光荣的事情啊，然后才来这个来我们这个电台做客的啊。说这个为什么来电台的这个由头我就不多说了，有点惭愧。然后呢，其实像我个人来说呢，是 Doom 的忠粉，我说的话呢，可能没有太多的参考价值，只因为粉丝说的话嘛。不太客观，但是呢，我相信啊，在只要是大家入手《杜牧》这款游戏之后呢，你们绝对不会
0: 失望的啊！还是这边最后总结一句话，就是《杜牧》强无敌，好吧？呃，好，那个其实安卓生物不应该惭愧啊，是我感到惭愧啊。我我稍微说一下这怎么回事啊？这个最开始的是这个微博上这个速报和 Switch 发那个《德军二》的这个试玩的画面，然后那个安卓生物过去嘛。这个评论了一下，说这个他觉得这个德军总部二啊没有度那么好玩然后呢，我呢正好看到了，我是一个认饭嘛。然后我当时这个没有没有详细的去这个认知是怎么回事儿啊？第一反应这是砸场子的，对不对？哎，等会儿，<笑>等会儿，等会儿，<笑>会儿也有件我要确定
3: 我现在要确定一件事儿啊，你你现在先等一会儿，我我能不能确定一件事儿？一一开始在微博上和我抬杠的那个
0: 啊、呃，对，就是我，就是我，就是我啊<笑>、呃！对，您您说对了，对，您说对了，<笑>对，就是我，<笑>就是我<笑>跟您抬杠是吧？<笑>
2: <笑>我觉得、那个、这样态度挺，我觉得这样态度挺好。的。<笑>但就现在这边我要道个歉、啊嗯，这边这边
3: 我要道个歉、啊嗯。当时因为我一般在微博上去评论完之后啊，如果说有这个相反的意见的话。这我就个人脾气不太好，比较暴躁。那个，这里、个、边有延迟上的一些一些、啊、但但是但是
0: 我必须得承认，您是玩过的，玩的精的。我是我是等于怎么玩都没玩过的、哦，我就是纯粹拿业界新闻跟您抬杠。其实我是更不配跟您抬杠。我所以所以我当时特别希望<笑>我我后来就就去、是、我我说我这个。看，感觉人家说的还挺有道理，但是我就特别想让你详细说一说，所以我我去你微博看了看，真是玩 FPS 玩的精的。我说那趁这个机会，我看我用饭堂的官方号去邀请你，能不能来做这节目？我肯定不能用那个私人号再<笑>再跟你说，那肯定这个矛盾激化的又不能答应，是不是？太惭太,太惭
3: 愧了,了。不是，
0: 这不惭愧，不惭愧，我是觉得这个呃。这个就是我理想中的这个网络上的这个，咱们从从不打不相识嘛，对不对？这就是不打不相识，对不对？真真发现了优秀的人才，能适合做节目。要没有这事儿，咱们今天这节目就黄了,就黄了<笑>、哎。
3: 别别说羞愧难当，羞愧难当。这也证明我们友军了呀。啊，不、呃、是，当证明任范的胸怀还是很宽广。嗯、呃，当当时这样的啊，就我讨论游戏嘛，我就觉得，如果说，嗯，可能就是说你玩玩完了之后，你给我讨论。当时，呃，只不过像。不知道怎么称呼啊，任范电电,、呃、任电台这位电台这位叫我三
0: 白就行，啊、叫我三白就行
3: 啊,啊，三白啊。然后当时好像是就直接<笑>哎，然后对我记得当时有一句什么啊，呃 ，TGA 大佬怎么怎么，然后语气不是特别好，然后我一听就毛了，我说妈 ，TGA 大佬算个屌对不对？老子游戏通过了五百年我都没说话对吧？你拿 TGA 大佬，你拿 TGA 的评委跟我比，然后当时直接呲屌，激、呃、烈。啊！互相道了歉，道歉。呃，当时态度确实不好，希望大家不要学习。那个嗯嗯、哎，反正不,不相识嘛。对，相相反正我觉得今天这
0: 个效果就是我，我觉得就是非常好的，对不对？咱们以后也都互相知道对方了，以后咱们那个你也了解咱们饭堂了，对吧？我相信一，从我做起，我希望咱们以后在任饭圈里发生的争端都能有这种收场，都皆大欢喜。<笑>
3: 你你今天要不把这事说出来，我到现在还蒙到鼓里、这个。我跟
0: 这个我我我怕说太早你就不来了。<笑>我我把你从黑名单
3: 里放出来啊！你不<笑>好，我开玩笑啊，嗯，不说
0: 了。哎，反正反正、呃、那个，然后最后啊，最后那个我必须得说啊，那个有一个非常重要的事儿，就是我们饭堂的大佬孟魂啊。这个成功的拉到了一点赞助啊，但是非常可惜，赞助不能给各位嘉宾啊，得给咱们的听众啊。只要当您听到这期节目的时候，您应该首先是从这个我们微博饭堂电台的微博这个来接收到这信息的。您只要转载我们这个这期节目的微博，并且关注饭堂电台，就可以参加抽奖。一共有两本是杜牧的艺术设定集啊，这个也是中文的，国内。这个引进的啊，这个呃，也希望那个也顺便帮人家打个广告吧。就是真喜欢这个贝塞斯达游戏的，喜欢 E 的的，喜欢这个杜姆系列的，咱们也去关注一下啊。有兴趣的去买两本收藏一下，对不对？哎，然后当然我们本身那个饭堂也是希望那个各位认认饭朋友再多多关注啊。然后那个也也希望那个大家多多关注会长的这个公民大会。啊，会长确实是这个见多识广，这个水平特别高，然后也希望以后咱们那个合作能更多，对、啊、然后也希望以后有更越来越多的这个任范朋友，尤其是各各方面的，对不对？就像安卓生物这种，<笑>各方面能补充到我们这里，给我们提供新的内容的，就是真能做到我们做不到的这个内容的东西，对吧？这真是那个我们任范这个饭堂电台才能越来越好啊！所以那我们今天就大概到这儿。然后最后就是，祝大家啊，未来都能玩到自己喜欢的游戏，每天都
3: 开心。好，祝祝大家以后不要在微博上碰到我这种人。<笑>啊，对了，这个要是大家游戏愉快。那我们的嘉宾去转发这个微博中奖怎么办？嗯，那当然算数了
0: ，算数了。你还可以发动自己的那个亲友团都去都去抽，只,只要只要转发加关注都算数了。好好好，马上转发。哎、嗯，
3: 非常感谢大家收听本期节目，谢谢各位，再见。谢谢大家，
0: 再见。哎，拜拜。呃，还有一条，我们饭堂电台自己的广告。呃，饭堂电台呢，最近也开通了这个爱发电，啊、呃，是一个相当于是一个自愿打赏资助的一个网站啊、呃，欢迎一直喜欢我们饭堂电台、支持我们饭堂电台的这个朋友啊，这个去爱发电啊、呃，支持我们这个网站，最近还。挺火的，我们也尝试一下。我们梦魂大佬也设计了好多个档位，啊，那个如果您看有喜欢的档位，不妨支持我们一下，谢谢了。